0: Salve, salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um Conecta Talkcast. Esse é o nosso hashtag 011. Do meu lado aqui, senhor Capitão Roberto Ice. Pode falar, Capitão. E aí, galera, em algum
1: momento da sua existência, deve ter ouvido falar no meu nome ou não, talvez. Nós estamos no Conecta número 11, onde tudo pode acontecer, inclusive nada. <risos> <risos>
0: oh, oh, doutor, Ele sempre saltece, cara. Não aguento mais, cara. Você <risos> quer levar, não? <risos> <Pode>. <risos> eu fico, é, é, não, pelo... já, Eu já tô lá com ele também. Já é, tô lá, já tô pelo menos
1: fica avisado, né? É,
2: não é, vai não. surpreender. Exatamente. Mas pode acontecer tudo, inclusive nada. Esse... Então
0: não tem propaganda enganosa. <risos> ah, não. Aqui nunca Entendeu? teve. <risos> Eita, então tá bom. Galera, lembrando o que isso aqui não é uma entrevista, tá? Uma conversa e hoje nós convidamos aqui um cara, pô, pesado. Atuante na área há mais de 10 anos. Ele é bispo e advogado criminalista. E o que mais, doutor? Que você também é dado. Empresarial também. Empresarial e é. tem
2: uma pegada civil que você falou, né? É, na, na parte de processo civil também a gente tem uma especialização.
0: Nossa, que chato, né? Então a gente tá com um cara muito instruído hoje na mesa, porque os dois aqui não são tão, né? Enfim, é... galera, sigam a gente nas redes sociais, conecta a Cash, tanto no Facebook quanto no Instagram. Vocês podem fazer perguntas lá no Insta e, como vocês já estão vendo ali atrás do Cuscuz... Tem a nossa parte de divulgação, se vocês quiserem colocar sua logomarca ou coisa do tipo, ali é só entrar em contato com o e-mail que a gente tem nas plataformas digitais. Tá bom? Primeiramente, conv... agradeço o nosso convidado, né? doutor? Doutor,brigadão pelo Por estar aqui. Eu que presente, agradeço. Cara. Pra mim, me sinto honrado estar o aqui. Louco. Sério? Eu tô até nervoso. <risos> como diz,
2: né? As borboletas na barriga, né? Já até saldei aqui o nosso capitão. É, posso ficar na posição de descansar? Sim. Ah, agradeço. Sim, senhor. Agradeço, capitão. Eu é fico que... muito honrado. De é o maior ter. fake
0: que existe de capitão. É. Todo mundo que chega aqui, é. o, o doutor, pergunta: pergunto e falo assim, você é capitão mesmo? Ele, não, 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 é. Não, é. não, não. É. Não, não. É, não posso é, mentir,
1: né, meu?
2: Mas, mas olha, você viu o que, que ele tá segurando na mão, né? É. Então, Exato. tem que ter respeito. Então,
0: como diz ele, tá, é, é de verdade, só não tá é carregado. Só não tá carregada, é isso aí. É exatamente. Doutor, como eu tava falando pra você na nossa resenha, cara, você, é parte, você atua dentro de uma área que, é, que você tava até explicando pra gente aqui, né? Mas eu, eu não teria muita coragem de fazer parte disso, porque, cara, você lida com os casos que são sinistros, né? É. Já chegou a pegar algum pesado, assim, com relação a... Você tentar defender alguma coisa que parece ser meio que indefensável? Não, já bastante. Primeiramente, quero agradecer de estar aqui com você, Deck, com o Capitão...
2: Convite, vale. toda a sua estrutura, o pessoal que está aqui. Fico agradecido, é uma oportunidade da gente desmistificar os, algumas coisas, né? Junto aí a audiência do Conecta, o pessoal que acompanha. Então, para mim é um prazer estar tá aqui, né? Quero agradecer minha esposa que está junto comigo também, né? Veio aí na, na arquibancada comigo. Como é o seu nome, amiga? Ellen. Ellen a Ellen, Ellen. esposa do, do Dr. Luiz. esposa Ellen, <risos> né? a gente sempre juntos... É, tempo, aliás, Qual é o tempo Aliás, ó, uma curiosidade. Ah. Nos conhecemos na terceira série primária. Tá
0: brincando, é, sério? É,
2: terceira série primária. Caramba, é, é verdade.
0: Véio. Você aguenta esse cara
2: desde lá? Desde lá. Você tem paciência, é. Assim, assim. hein? É. Ela é uma santa, é rock é, é, é bem. É, e aí, a gente, agradeço a ela por estar aqui, né? A Betinha também, que a gente já conhece bastante todo o pessoal que tá aqui. É um prazer, porque é uma oportunidade estar tá aqui, né? O nome conecta. E já é bem sugestivo. É conectar informação, Exato. é conectar pessoas, né? E, e eu costumo dizer que relacionamento vale mais do que dinheiro. Principalmente na minha área. Porque eu tenho que me relacionar com as pessoas. Nós, advogados criminalistas, lidamos com a desgraça da vida das pessoas. Né? E é um prazer estar aqui. Pegamos muitos casos, muitos casos aparecem, escabrosos, é, homicídios, são estupros, são estelionatos, são roubos. E às vezes as pessoas chegam no nosso escritório é, desesperadas. E elas veem nós ali até a figura de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo foi crucificado do lado de quem? De dois ladrões. Então elas olham ali e falam, é a última salvação. E o advogado criminalista é aquele que vai acompanhar o acusado até o último integral da sentença. Então nós lidamos com a desgraça alheia, né? E, e tentamos ajudar.
0: Vocês, não, vocês são a voz, na verdade, dessa, dessa não, galera, né? Nós somos a voz, porque eles não podem falar. Não podem. Por quê? Por qual motivo, é. Por que
2: eles não podem é. falar? Porque eles não têm habilitação técnica, eles não conhecem a parte técnica do direito. Então, como uma pessoa que não conhece a parte técnica vai poder se defender? Eles conseguem falar a hora do seu interrogatório. É a hora em que eles têm a oportunidade de dar a sua versão dos fatos. Mas muitas vezes nós, advogados criminalistas, como estratégia de defesa, não permitimos que o nosso réu venha falar. E por quê? Porque o juiz que está ali, o promotor que está ali acusando, eles são preparados para perguntar. Mas o réu que está sendo acusado de um crime, que pode, pe pode pegar 8, 5, 10 anos de prisão, ele não está preparado para responder. Ele está com a carga emocional muito forte, então eu só permito que ele responda as perguntas da defesa hum. então para quê para que ele o interrogatório é um ato de defesa então se é um ato de defesa eu quero que ele responda as minhas perguntas e não as perguntas do Ministério Público e nem as perguntas do juiz e quando é um caso do Tribunal do Júri responde as minhas perguntas e as perguntas do jurado que vão que
0: vai julgar aquele réu ah, agora eu entendi por que, que a pessoa não... Tem, em alguns países pode isso? O cara tentar se defender? Olha, alguns países
2: tem sim. Ele pode fazer sua autodefesa. Autodefesa, né? né? Que fala, é isso, né? Mas, querendo, a Justiça do Trabalho. Tem um, um, um instituto chamado Just Postulante. Ele pode ir lá ingressar na Justiça do Trabalho e fazer os seus pleitos. Olha, a empresa tal não me pagou, não me pagou fundo de garantia, não me pagou décimo terceiro, não me pagou nada. Ele sozinho, até determinado, até, determinado quantidade, até determinado valor, ele pode ir lá e requerer diante da justiça do trabalho, sem a figura do advogado. Agora, já na questão criminal, não. Se ele não tiver dinheiro para contratar um advogado, o próprio Estado nomeia um advogado dativo, um advogado público, para poder acompanhar o processo para poder fazer a defesa e os advogados a Defensoria Pública é um é um órgão maravilhoso às vezes as pessoas falam, ah, não é bom não é bom só que é diferente de um advogado particular aonde o cliente chega paga e o advogado particular vai dar uma atenção diferenciada o advogado particular vai fazer uma investigação né? hoje nós temos um provimento chamado 188 da Ordem dos Advogados do Brasil, que dá ao advogado o poder de fazer uma investigação defensiva, então estão falando que você, você Deck, é acusado de matar Tício e falaram que foi você, só que naquela noite que te acusaram você não estava lá junto com o Tício, você estava aqui no Conecta mas estão te acusando e o que o advogado vê? Você chega lá no meu escritório e fala, doutor, estou sendo acusado injustamente. A primeira coisa que eu vou perguntar para você. Aconteceu? Você vai falar, não. Eu tenho testemunha. Eu estava gravando um podcast. Eu estava do lado do capitão a lei. Né? O capitão representa a lei aqui. Né? Sim. E eu não estava lá. E o que, que eu vou fazer? Você tem testemunha? Tem. No direito a testemunha, ela é nomeada como a prostituta das provas. E por quê? Porque você pode prometer alguma coisa para testemunha e ela falar o que você quer. Só que, quando ela chega em juízo, se a história que ela tá contando não bate, ela pode ser processada por falso testemunho e responder pelo crime de falso testemunho. Então é algo pesado para ela. Agora, o que eu vou fazer lá no meu escritório? Olha, Deck, nós vamos fazer uma investigação defensiva. Você estava onde? Eu estava no Conecta. Então nós vamos pegar as câmeras que mostram que nesse momento que aconteceu aquele crime, você não estava lá. Você estava aqui. Para apresentar em juízo. Para que o juiz, olhando todas as provas,
0: possa lhe absolver. Mas, doutor, isso eu menti pra você. Por exemplo, eu, falo uhum. assim, eu matei o cara mesmo. Sim. Matei, matei. Sim. Só que eu vou falar pra, vou chegar no seu escritório, vou sentar e falar assim, ó, doutor, tô me acusando disso. Uhum. E, cara, eu não fiz. Eu não fiz isso. Como é que você consegue desenrolar uma situação dessa? Então, pra você dizer que
2: matou, alguém tem que estar tá te acusando. Sim, sim. Porque você não vai chegar lá, chegar aqui pra todo mundo, olha, eu matei. Porque senão você já vai ficar com o estereótipo de uma coisa passada que hoje a gente não ouve mais mas ainda, né, de vez em quando alguém fala, os famosos pé de pato, aí ah, eu matei não, não tem essa né? é você vai falar, olha eu estou sendo acusado de um homicídio chegou uma citação lá na minha casa mandando eu em 10 dias me defender aí eu vou perguntar para você Deck, você matou? não, não matei, aí eu vou olhar o processo porque antes de chegar é, pro Ministério Público te acusar, tem uma investigação policial. Tem um inquérito policial. E pro promotor te denunciar, tem que ter prova. Então eu vou olhar as provas que ele está te acusando, e se você falar pra mim, eu não matei, eu vou pegar aqui eu falar, mas no teu processo tem uma imagem aqui, ó você segurando um revólver, você segurando uma faca, você empurrando a pessoa. Então eu já vou falar pra você assim, você matou. Porque eu já sei do que estão que te acusando. Porque no direito... É, tem, o, o, o acusado tem uma coisa chamada ampla defesa. E no tribunal do, ju, do, no, 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 no tribunal do júri, você tem uma coisa chamada plenitude de defesa. Então, para te defender, eu tenho que olhar o que estão te acusando. Então, eu já vou falar pra você, deck não adianta você mentir pra mim, porque a prova já tá aqui. Agora, nós vamos ver em que circunstância você matou. Você matou numa em uma situação torpe, você matou por causa de dinheiro, você matou porque alguém é, é, te devia um dinheiro, por que, que você matou? Você matou para se defender, a pessoa veio contra você, você empurrou, a pessoa tropeçou, bateu a cabeça e morreu, então nós vamos apurar, porque se você mentir, não, eu não matei, eu não matei, mas a imagem está mostrando, não, mas eu não matei, eu falo, Deque, foi um prazer te conhecer, eu não vou te defender, porque eu não vou lá contar mentira. Porque tem uma máxima que o advogado conta mentira, não conta. Advogado defende direitos. E muitas vezes, quando a pessoa realmente mata, nós vamos lá para dizer: matou sim, mas matou nessa situação. Matou para não morrer. Então, é uma coisa totalmente diferente. É igual aquele furto famérico: a pessoa furtou lá um pãozinho na padaria. Mas por que, que ela furtou aquele pãozinho na padaria? para matar sua fome. É porque se ela não comesse, ela ia morrer. Então, a, a gente lida realmente, nós somos a trincheira, a voz do povo, a voz das pessoas que muitas vezes são injustiçadas. Vocês devem estar acompanhando aí o caso do Lula. Eu não sou petista e não sou nada. Mas vocês viram que o hack, os hackers entraram dentro, lá do, do conseguir acesso ao celular do ex-ministro Sérgio Moro e viram que ele combinava junto com o Ministério Público. Veja, eu não estou aqui para julgar o Lula se ele roubou ou se ele não roubou, isso não compete a mim, compete à justiça. Mas é uma coisa horrível, porque, veja, se o juiz já está combinado com o Ministério Público, que isenção você tem para ser julgado? Não tem nenhuma. Não é zerado, não. Então, o que, que adianta você contratar um advogado, gastar bastante sabendo que já chega condenado? Você se esforça sabendo o final do jogo.
1: Complicado, né?
2: Não é? Então, nós temos que ter a acusação isenta, o juiz imparcial e a defesa
0: com plenitude de defesa para defender. E como é que funciona aquelas negócios, por exemplo, de é, prisão preventiva? Prisão preventiva. É, por que que é, cont... é uma boa pergunta.
2: Uma boa pergunta. Prisão preventiva. Né? A prisão preventiva é para quê? Para garantir a ordem pública. Para que, vamos, vamos dizer se assim, uma pessoa que está acostumada inteiradamente... Olha, vamos puxar aqui. Quando a pessoa é presa, já puxa a certidão dela. A oh, capivara, a famosa é, capivara. a famosa capivara. <risos> Deixa eu olhar aqui. Nossa, esse cara aqui já tem... Seis homicídios. Então, o que, que o juiz olha e o promotor já pede? Eu requeiro a prisão preventiva para garantia da ordem pública, para que não haja intimidação de testemunha.
0: Ou queima-prova, essas coisas também. É. Né? Então,
2: o juiz pede, e porque, de repente, aquele, aquele que está sendo acusado é um, é, um, é um acusado de alta periculosidade. Então, não dá para ele ficar no meio da sociedade. Agora, esse é o verdadeiro instituto da prisão preventiva. Agora, nos dias de hoje, nós muitas vezes vemos situações que é decretada a prisão preventiva para quê? Para fazer a pessoa confessar.
0: Exato, eu entro depois é,
2: A pessoa, fala. ah, não, eu não aguento mais, então eu vou aqui, vou fazer uma delação premiada, eu vou confessar. E muitas vezes nós, como advogados, chegamos lá para poder pedir a revogação da prisão preventiva, dizendo para o juiz que ele pode aplicar as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que é o quê? Uma tornozeleira eletrônica, é uma prisão domiciliar, que nem nós estamos vivendo uma época de Covid. Aí, de repente, uma pessoa de 50 anos, em que nunca cometeu um crime, então eu peço para o juiz, para que ele fique monitorado, por uma tornozeleira eletrônica, para que ele cumpra uma prisão domiciliar. Para quê? Para que ele não vá para dentro do sistema prisional, aonde nenhuma cela cabe e vai, vamos dizer assim, 10 e tem 40. Então vai disseminar o vírus, vai colocar aquela pessoa, a integridade física daquela pessoa em risco. Por quê? Se nós estamos pregando distanciamento social, como ter um distanciamento social no meio da população carcerária se uma cela cabe 10 e tem 40, 50, 40. 60. Então, aquela pessoa está em risco. Então, muitas vezes o juiz defere, o pedido do advogado, muitas vezes não defere. Então, nós temos um instrumento maravilhoso chamado habeas corpus, que nós podemos impetrar perante o Tribunal de Justiça, perante o STJ, perante o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos instrumentos então depende do que? O processo depende de provas, então quando alguém chega no meu escritório, eu quero escutar a história dela uma, duas, três vezes, eu gravo ela, para quê? Para quê? que eu possa escutar, eu vou ser a voz dela, eu vou defender o direito dela e eu quero fazer uma boa defesa. Eu não quero só ir lá e dizer, não, excelência, ele não é culpado e por isso eu requeiro aí a revogação da prisão preventiva. Ah, não, não deu. Aí eu viro para a família e digo assim, olha, não deu, ele vai continuar preso. Eu não quero isso. Porque nós que somos advogados, às vezes sofremos junto com a família. Nós vemos uma decisão injusta. Nós vemos, às vezes, um juiz já mão de ferro, mão pesada. Entendeu? Nós vemos, às vezes, um juiz que não é garantista.
1: Né? Então, nós vemos tudo isso. E em algum caso, você falou que a pessoa fica presa esses 30 dias. Ele já chegou o caso de assim, chegar e, e os policiais bater no... no ladrão ou no matador? Pode confessar? Que antigamente tinha esse negócio de bater, tinha, não tinha? tinha. Hoje, hoje não, não, não tem mais.
0: É Hoje, hoje a coisa está um pouquinho diferente. Só, só, só emendando, doutor, essa situação ah. que ele falou isso você guarda isso aí. Ah. É, eu tive um caso na família é, que a pessoa ficou presa é, não tinha nada, nada provando que ele, que ele, que ele fez Sim. a situação. Ele ficou preso durante oito meses, Perfeito. sem provas, sem Sim. nada. E aí, tipo assim, eles ficavam segurando ele lá dentro da cadeia, falando que, tipo, assim, era para confessar também essa situação, Sim. né? Que, que você tinha até citado. E aí, como não, como não foi provado nada contra ele, ele soltaram, mas ele ficou oito meses preso. Meses. Você imagina a família. A com... Exatamente. Então essas pegadas E esse é advogado
2: que defendeu o seu parente deve ter sofrido uma pressão absurda. Pra cacete. Por quê? Doutor, não tem nada não e tem ele nada. tá preso. Exato. É. Exatamente. O que o, o que o capitão colocou aqui é muito importante. Antigamente tinha muito isso. E volta e meia, às vezes acontece. Você chega na delegacia e diz: eu faço flagrante. Minha esposa não gosta.
0: Como é o flagrante? Flagrante, é é? eu
2: tô na minha casa e de repente a família me liga.
0: Você trabalha 24 horas por dia? Ah, eu
2: trabalho. É 24 horas? Eu gosto horas, de trabalhar. É? A minha mãe diz assim, meu filho é trabalhador. <risos> e, e eu fico contente com isso, né? E, e eu sou, e eu trabalho, e eu vivo isso. E eu me esforço, e, e eu crio, e a minha mente é fértil. Eu adoro criar história. É comigo mesmo, acho que quando ficar um pouco... Chegar nos 50, eu vou tentar escrever um romance. Ó! Oh. <risos> Luiz e Ellen na terceira série. <risos> é! é. Você então... Vamos, vamos, vamos eu, comprar, hein? É, <risos> vamos ver se... Vamos ver, vamos ver se eu tenho é, competência pra criar um podcast desse. <risos> é um é. capuete. É. Mas eu tô na minha casa, às vezes eu tô lá com a minha esposa deitado com meus filhos, daqui a pouco o meu WhatsApp toca. A família. Doutor... Meu filho, tá aqui, tá preso. A polícia bateu, acabou, a cara dele tá estourado. E aí, o que que acontece? Nós acertamos a melhor parte. O que o advogado mais gosta, chamado honorários. Ô, oh, coisa boa. Honorários <risos> devia ser nome de remédio. <risos> é. Que... É, uma... é verdade, né? é né?
0: Uma...
2: <risos> <risos> Eu brincava que quando eu tivesse meu escritório, eu ia colocar lá na entrada, escrito assim, liberdade não tem preço. E é verdade. Sua liberdade tem preço? É. Não tem. Nós podemos ver um pouquinho o que a população carcerária passa quando a gente ficou preso em casa. Fica em casa. Fica em casa. Todo dia, maciço. Fica em casa. Fica em casa. Daqui a pouco... Você que não cometeu um crime, você tava com quê? Com crise de ansiedade. Porque você não sabia o que o vírus poderia causar e você dentro de casa. Agora, o que ele colocou foi muito bom e oportuno juntamente com você. Por quê? A pessoa liga. Ó, oh, meu filho apanhou da polícia, não sei o quê, blá, blá, blá. Isso, isso é uma pergunta. É tipo, o flagrante, então, você vai no ato da situação? No ato. Então, assim, Exato. geralmente, eu posso ir em loco, que é no local aonde aconteceu.
0: Tipo, na ou... casa do, da pessoa, isso, por exemplo. posso uhum. ir lá.
2: Ou eu posso ir direto para a delegacia porque ele já foi conduzido perante a autoridade policial que é o delegado. Então eu vou chegar lá, vou me identificar, olha, sou advogado, vou apresentar minha carteira de advogado. O pessoal fala, carteirinha. Quem, car carteirinha é aquele negócio que vinha no salgadinho antigamente. Não, o advogado tem carteira, ele tem uma habilitação para trabalhar. Então eu vou me identificar, sempre com o quê? Com muita educação firmeza e elegância, porque o policial que tá lá trabalhando também, ele não tem condição, o computador é ruim, o sistema é ruim, aí não tem impressora, muitas vezes o delegado, os escrivões, é o pessoal que tá lá se unem para poder fazer com que a delegacia ande. Quem não já foi na delegacia e já, e já chegou lá, já foi atendido de cara? Difícil. Primeira coisa que fala, senta ali no banco e aguarda.
1: É em todas, né, que é assim,
2: né? Eu não conheço uma pessoa que chegou lá e já foi... Olha, tava vazio aqui, sem... vamos vai, vamos trabalhar. Eu tava esperando uma pessoa. Nossa, eu tava esperando um preso. Não. Não. Então uma pessoa me liga, eu, a gente, nós acertamos honorários. Eu vou contente e feliz, porque eu vou receber de imediato. Então eu vou garantir o leite das minhas três crianças. Não é? Tem três filhos, graças a Deus... Então vou contente fazendo aquilo que eu gosto. Chego lá, então, me apresentei. Então eu. Primeira coisa, a lei me faculta falar com o meu cliente. Então eu quero ver meu cliente. Então quando eu vejo ele agredido, então já vou falar com a autoridade policial. Vou perguntar pra ele o que, que aconteceu? Olha, a polícia me bateu, me deu tapa na cara. Então eu já vou falar com a autoridade policial. O que, que vai acontecer? O delegado, após ouvir tudo todos os condutores, tudo, ele vai mandar aquele, aquele preso para o IML, para que ele faça um exame de corpo de delito. Então vai comprovar. Muitas vezes a polícia fala só, assim, olha, nós tivemos que usar de força desproporcional. E acontece mesmo, porque às vezes a pessoa no ato de ser presa, ela se debate e o policial está ali, ele tem que resguardar a sua integridade. Ele não pode permitir que, de repente, o preso o domine, pegue a arma dele, dê um tiro, porque ele também é um trabalhador. Ele é um agente da lei. Então, o certo é o policial não agredir. Mas, muitas vezes, ele precisa usar de força desproporcional. Então, eu vou lá, atendo o flagrante, eu quero ouvir as histórias, então eu vou ouvir a, a, o preso, eu vou ouvir a vítima, eu vou ouvir, juntamente ali com o delegado, os condutores e eu vou fazer perguntas para ele. Então, nas perguntas que nós somos preparados para perguntar, eu posso te fazer aqui, eu vim aqui para ser entrevistado, mas eu posso te fazer 150 perguntas aqui. Eu posso ficar quatro horas aqui te perguntando. E você vai ficar nervoso, vai falar, não aguento mais esse cara. Mas a <risos> gente tem essa habilitação. Para quê? Dentro do direito tem um princípio chamado princípio da verdade real. Então, eu quero saber qual é a verdade real dos fatos. Eu quero saber se você realmente estava cometendo um crime. E aonde eu vou saber? Eu vou saber te perguntando, te ouvindo para ver se a tua história bate com a do outro.
0: E o mais louco é isso, né, doutor? Tipo assim, por exemplo, não tem nada na lei que que te obrigue a falar, a, a você falar a falar a verdade, não? Entre aspas, né? É. E, e fugir? Você pode fugir, né? Sim. Se você, por exemplo, se você não está de acordo com aquilo, você pode fugir. Por exemplo, você não, você não cometeu um homicídio, Sim. ou não um roubou, ou não fez... E aí, por exemplo, o pessoal vai lá e você, você foge. Sim. Não tem nada que te obriga a então, ficar...
2: você tem o direito de fuga. É fuga você não é, quer é. se entregar. Exato. Decretou tua prisão, você não quer se entregar. A mesma coisa, você também não é obrigado a falar a verdade. Você, no, no nosso país, você não é obrigado a se incriminar. Você pode mentir, você pode contar uma história fantasiosa. Você pode...
1: É, tipo assim, é, tem uma, uma brechinha aí, tipo, que a turma usa. Tipo, vamos eu atropelei um, uma pessoa. Um, um gato. Aí, tipo, eu saio fora do local, vou me apresentar depois de 24 horas depois. 48. Né? 48? É. Por que? Tem alguma...
2: É porque dentro dessas 48 horas aí você tem um flagrante. Então pode ser decretada a sua prisão naquele momento. Né? Então, por que, que as pessoas vão depois? Para que elas não fiquem presas. Então cessou o flagrante. E por que 48 horas? Para cessar o flagrante. O estado de flagrância. Para que você não, não, não seja preso. Para o delegado não te dar a voz de prisão mas, ali.
0: Mas por que esse tempo determinado de 48? É Porque o que eu... o legislador
2: colocou. Ah, entendi. Tá na né? ligação, isso. 24 horas, 48 horas. Para que você não seja preso naquele ato. Porque é a mesma coisa de eu chegar aqui, você acabou de atropelar e eu te prendo. E aí eu vou fazer você fazer o, o teste do bafômetro. Uhum. E aí você fala, não, eu vou soprar. Porque você quer ajudar. Você está ali num estado a mil. E aí você sopra e daqui a pouco aparece lá que você bebeu no, no etilômetro. Então o delegado vai decretar a sua prisão. Porque você, embriagueza ao volante, é crime. Total. Agora, você depois de 48 horas, consta ainda álcool no teu, no teu sangue? Então não. você não está produzindo provas contra você. Então vamos dizer aqui na nossa cidade. Nós temos aqui é, os motoqueiros. Então você derruba um motoqueiro. Vamos dizer que você não bebeu, não fez nada. E a lei diz que quando você comete um crime, vai um crime de tanto, você tem que socorrer. Se você não socorre, você incorre em um crime chamado omissão, omissão. de socorro. Isso é. né? Então veja bem. Aí você derrubou um motoqueiro na marginal. E o que acontece quando cai um motoqueiro?
1: Junta um rebanho. Né? Junta
2: um rebanho. Eles são unidos. São unidos. E você, se você ficar lá, o que pode ocorrer? Uma você surra. pode tomar uma surra, podem quebrar teu carro, podem te apavorar. Então o que eu indico? Derrubou um motoqueiro? Che fica num lugar seguro liga para o corpo de bombeiros, liga para a polícia, fala, olha, eu derrubei e eu estou ligando aqui para prestar socorro, só que com medo da minha integridade física ser violada, então eu estou ligando, estou prestando socorro, para que o socorro especializado venha, foi em tal lugar, assim, assim, assado. Então perceba, houve omissão de socorro? Não. não. Então você não nega o fato, aconteceu, depois, posteriormente, você pode se apresentar perante a autoridade policial, olha, aconteceu isso, 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 você pode buscar câmeras, porque muitas vezes derruba o motoqueiro, derruba, mas ele provocou. Quem deu causa? Porque um carro bater numa moto, a moto vai ficar em desvantagem. Então quem deu causa? Quem deu causa foi o motoqueiro, mas você tá demonstrando, entendeu? Então, de repente, o motoqueiro pode morrer, pode vir, pode vir a morrer, falecer, e você está se apresentando. Você não está se, tá se furtando a justiça. Você está dizendo, olha, aconteceu o fato. Mas foi ali a minha vontade. Ele entrou, ele entrou aqui na minha frente e eu não tive como parar. <risos> então aí o que, que a perícia vai ver? Quanto você estava por hora, qual que era a tua velocidade estava compatível. E
0: se tiver compatível, está tudo ok, você é absolvido. Você falou uma pegada de, de flagrante, doutor, essas uhum. pegadas assim. Já pegou já abuso? casos de abuso, abuso de autoridade, autoridade sim. Já peguei casos
2: ah. de abuso de autoridade. O que, o
0: que aconteceu no, no então caso nós, específico?
2: nós depois demonstramos de tudo é feito ali, demonstramos e processamos e mandamos, fazemos um processo administrativo perante a corregedoria, seja da polícia militar, seja da polícia civil, para apurar o abuso. Porque até mesmo aquele que comete um abuso tem o direito de se defender. Olha, eu fiz isso por isso. E aí aquele órgão de classe, a corregedoria, vai julgar se aconteceu é, em razão do abuso, se o abuso aconteceu ou não. Mas muitas vezes acontece. Às vezes profissionais despreparados, às vezes o cara não está num bom dia, às vezes ele está passando por um problema psicológico e pode acontecer.
0: Teve um caso, acho que foi na Baixada, né? Que o. Era um. Como é que fala o nome daquele pessoal que. Acho que é magistrado, né? Que ele jogou o negócio na cara do policial, do Guarda Civil, do GCM. Ah, foi o desembargador Desembargador, desembargador. Isso. Exatamente. Por é. exemplo, nesses casos, assim, que é, tem. Tá... Então, ali no caso, tem uma
2: repercussão muito grande. Absurdo. E filmado é, e tudo é ainda. Filmado. Né? E foi bom pro o guarda ali que ele filmou. Uh -huh. Ele mostrou. E hoje nós temos como mostrar, você pode filmar. Às vezes a polícia pode falar, não, você não vai filmar, mas ele é funcionário público e não tem lei que impeça filmar funcionário público. A palavra já fala público. É, mas eles não gostam. Então veja bem, ele pegou aquela notificação e jogou no, no rosto. Ou seja, ali ele era desembargador? Era, mas ele não estava de serviço. Quem era a autoridade ali? Era o guarda. É. Então, na verdade, ele desrespeitou o guarda. É. Ele queria o quê? Dar aquela famosa carteirada. Você sabe com quem você está falando? Sabe quem eu sou? E hoje a nossa sociedade não comporta mais isso. Acabou. Isso é a época dos barões do café, os senhores feudais, os reis. Eu sou filho do. Eu sou, sou filho do rei Dom Pedro. E daí? Não, não dá mais. Não cabe mais isso numa sociedade moderna nós temos que respeitar direito, e o guarda que estava ali estava trabalhando, tanto é que o, o, o desembargador foi processado e foi condenado a indenizar aquele guarda, cabe recurso, ainda vai recorrer, mas no primeiro momento foi reconhecido que ele ali desrespeitou uma autoridade. Quem era a autoridade? O guarda. o, guarda.
0: o, é. o, o doutor, você falou... É, só voltando um pouquinho. Tá. Você pegou alguns casos cabrosos assim que você teve que defender? Você falou assim, putz, eu tenho que defender isso aqui? Olha... Você eu pegou alguns? Peguei, pode citar, pode peguei, citar. Peguei, peguei.
2: Ah. Peguei um caso de uma tentativa de estupro. E quando você fala de violência à mulher, é muito complicado. Sim. Porque isso é totalmente condenável.
0: Eu, eu, por isso é. que eu falei pra você que eu não conseguiria defender. É,
2: é, é algo repugnante. Mas por que que eu peguei? porque eu tinha certeza que o meu cliente não fez. E por que, que ele não fez? Porque as provas demonstravam que ele não tinha feito. Tem uma coisa no direito que é bonito. Você só pode condenar com certeza. Na dúvida, absorva. Ah, É, assim é? É. Porque é um instituto chamado Indúbio Pro-Réu. Na dúvida, absolva o réu. Porque como que eu vou te condenar se eu não tenho certeza? Aí é injustiça, não é justiça. Eu tenho que ter, eu tenho que mostrar, olha, ele fez. E fez por isso, por isso, por isso. E eu peguei, e eu fui a fundo, e eu fui no lugar. Lembra que eu falei da investigação uhum. defensiva? Eu fui no lugar, eu tirei foto, eu vi de onde que ele vinha, eu vi, e, e nesse caso, é, é engraçado porque é, é, o réu, Estava embriagado, extremamente embriagado, tomou uma garrafa de uísque, bom não estava. Como ele pode ter, desculpa até a palavra, ter uma ereção? Difícil, né? Então nós conseguimos ali uma vitória naquele processo, porque ele poderia pegar muito tempo de
0: prisão. Quanto é o tempo de prisão, doutor? Ah, tipo, é pro
2: pode ir aí de oito para cima. Ah, Depende bom. das características dele. Se ele já cometeu outro, um crime, se não, já, se não cometeu, se é primário. Tem isso também, né? Tem, a, é, se tem 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 as, é uma coisa que chama no, no, no direito penal que é o sistema trifásico. Na hora que o juiz vai dar a pena, vai, vai, vai fazer a dosimetria da pena. Então ele pode aumentar, pode diminuir, entendeu? Então só a causa de aumento e diminuição de pena. Então, ali ele conseguiu, a gente conseguiu para ele né, um, uma, uma vitória. Porque foi demonstrado que ele não cometeu o estupro. Entendeu? Então, é, é, são casos assim, que mexem com a gente. Pô, Pô, eu, tenho, eu tenho mulher em casa, eu tenho duas filhas sim, em casa. Sim. Então, você fica pensando, poderia ser com a minha esposa, poderia ser com as minhas filhas, poderia ser com a minha mãe. É do jeito então, que eu penso. Então, assim, uhum. mas por outro lado... Poderia ser eu sendo acusado injustamente. E como é que faz? Então, por isso que o direito é bonito. Que ele tenha defesa. A pessoa pode se defender. A pessoa pode. Ela tem o direito de produzir provas para si só. Então, às vezes pegamos casos é, é de homicídios, pesado igual esse da facada. pegamos é da facada? É, esse da, da facada foi um, um, por causa de uma dívida.
0: Sim. Ah, tá. Me, é, é, queria entender o caso. Sim.
2: Um emprestou R$360,00 em 2003. 360. Quase 20 anos atrás. É, em 2006. Ah, 2006. 2006. Cara. Era um salário mínimo na época. E aí emprestou. Aí vinha cobrando o cara, oh, você não vai me pagar, você não vai me pagar, você não vai me pagar. Aí um dia o cara falou, pode vir buscar seu dinheiro. Aí chegou lá e falou, não tenho mais seu dinheiro, eu gastei. Aí o cara falou pra ele, não precisa me pagar mais, isso é esmola. Aí o cara é, você acha que eu não sou homem pra te pagar? Um baiano e um pernambucano. Vixe, começou a discussão da facada. É, meu amigo. É tipo volta a rir. É. É, é. Só que dois, dois, dois homens. E aí tudo bem. Estão lá discutindo. Pera aí que eu vou buscar meu o seu dinheiro em casa. Aí chegam, volta. O cara não foi buscar o dinheiro, foi buscar uma faca. Volta, um perto do outro. Você quer seu dinheiro? Ah, eu quero, mas você falou que não vai me pagar. Então toma. Eita. Uma porrada no meio da cara. Aí cai. Aí ele pega a faca e vai dar uma facada no cara. Que tá cobrando. Aí um põe a mão, a faca pega na coxa. No que a faca pega na coxa, ela entra cortando e sai cortando. E a faca cai no chão. Aí ele, desesperado, pega aquela faca e dá na barriga do outro.
0: Eita,
2: peste. E aí aquela hemorragia. Fizomado. Lembra do Jair Bolsonaro?
0: Uhum.
2: Foi socorrido na hora, por isso que viveu. O outro que tomou a facada na barriga não teve tanta sorte. Ele demorou uma hora para que ele pudesse ser socorrido em estado de hemorragia. É órgão vital, situação? É coisa, órgão né? vital.
1: É assim
2: então, chanta. se ele tivesse tomado a facada e sido socorrido brevemente, talvez estivesse vivo, mas como demorou 50 minutos, morreu. E aí, como você chega lá para o jurado e fala, não, realmente, ele matou. Porque eu, como advogado, como defesa, não vou lá colocar um nariz de palhaço na, na, na frente do júri. O júri, quem é o júri? São sete pessoas do povo. Amanhã
0: você pode estar tá lá. E aí? E, doutor, sabe o que é muito louco, cara? É Isso... Da justiça virou pra, praticamente um espetáculo, né? Porque, por exemplo, você tem uma TV Justiça, que você é, pode acompanhar tudo. Sim. Você sabe o nome de ministro, o nome de, de juiz. Cara, tipo, virou um espetáculo ficou, a pegada da justiça, ficou, ficou né, cara? Ficou público, é, né? Ficou público, porque antes as pessoas não tinham conhecimento. Tem um lado bom
2: e tem um lado ruim. Qual o lado bom? Ficou público, você conhece os procedimentos. Então amanhã você está livre de um mau profissional que quer te falar qualquer coisa para poder levar seus honorários. Ah, mas espera aí, não é assim, não é assado. Hoje nós temos o Google para tudo. Hum, é. Hoje tem o advogado o doutor Google. O cliente liga para você, o senhor já fez isso? Fala, amigo, por favor, não venha é me querer me ensinar a fazer o meu trabalho.
1: E como é selecionadas essas pessoas para estar lá no, no júri, lá no dia? Como que elas é são Então, é são pessoas
2: às vezes que se inscrevem ou são pessoas que a justiça é ali daquela região, é, chama, e aí vai, vamos dizer assim, chamou 20, dos 20 serão nomeados 7, e a defesa e a acusação pode aceitar ou não, então, vamos dizer assim, está tá sendo julgado um homem, quem que eu vou escolher? Só a mulher?
0: Hum... Lascou. Dependendo da, do, da, da situação seria... é, Vai ter
2: mulher, mas eu tenho que escolher pessoas <risos> que, que conhecem. É, tá sendo depe, um Dependendo, julgado. né? Dependendo, é, acho que, do, do Porque, às vezes, si. eu quero saber a profissão da pessoa. É. Qual é que é a profissão? A, minha profissão é RH. Dispenso. E por que, que eu dispenso? Porque eu, a pessoa de RH, ela fica olhando sua conduta. Você já fez alguma entrevista de emprego na sua sim, vida? Sim, sim. E você ficou falando assim, ó. mãos porque se você falar muito com as mãos, não. vai falar que você é ansioso. Então ela não vai querer você. É. Ela vai falar, não, muito ansioso, meio estranho. O analista de RH, o que ele faz? Psicólogo. Ele analisa a tua conduta. Ele vê como você senta. Não precisa se você vai fazer uma entrevista e chega e senta assim.
1: É o capitão ah, hein? É.
2: Chega e senta assim, desse jeito. Ah, onde você mora? Ah, mora em tal lugar. Quantas condições você pega? Ah, pode ser 30. Pode ser umas 10 condições. Né? Inclusive, eu vou usar o antigo passe, né? O antigo passe. Passe. né? Lembra do passe? Pra <risos> tá comer uns hot dog e daí por diante. Trocar a verdade, né? dava pra comprar. Então, veja bem. Então, eu já não quero.
0: Eu quero pessoas que
2: conheçam o problema no
0: dia a dia. Mas é igual o filme mesmo, doutor? Por exemplo, eu o Ted. Ted 2 é o do Ursinho. É. E aí tem a galera que... Ele vai ser julgado lá, ó... O, o, o urso, porque ele não tem o um negócio, né? Enfim, aí tem um júri, que é, acho que é mais ou menos umas, sim, tem uma galera lá. Sim, é os 12. Aí,
2: é, eles se é reúnem. porque no, no direito americano são 12 jurados, né? Que 12, segue, isso. Se, que segue, que representa o quê? Os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Ah, é? Não
0: sabia. E se não tiver unanimidade, não condena. Então, esse que eu te perguntar agora. Eles se reúnem realmente numa, numa sala, eles conversam entre eles. É, e se lá. não tiver unanimidade. Não. não condena. Não condena. Lá. Louco. Uhum. E aqui? E, e nos Estados Unidos é engraçado,
2: né? É. Você põe a mão na Bíblia. É um país cristão. Aqui no Brasil é um país laico. Like. Lá nos Estados Unidos, você pode se declarar. Como é? O juiz pergunta pra você, como você se declara? Inocente. Então se te pegar na mentira, tua pena é aumentada. Eu me declaro culpado. Então nós vamos partir do princípio que você está dizendo que é culpado e vai abaixar a tua pena. Porque você está contribuindo. Entendeu? Aqui não, aqui são sete, defesa e acusação falam, a acusação começa, a defesa sempre fala por último, porque ela precisa saber o que a acusação falou para poder defender. E aí depois tem a réplica da acusação e tem a réplica da defesa. Depois de tudo isso, é feito os quesitos, as perguntas para os jurados. Você acha que fulano de tal? Você tem certeza que fulano de tal matou? Aí tem o sim e tem o não. Então aí o que é que vai acontecer? Vamos ver. Olha, deu quatro sim, matou. Então por quatro três. a três maioria matou. Maioria. Matou por motivo torpe. Vocês, vocês entendem que fulano de tal matou por motivo torpe? Se sim, sim. Se não, não. Aí coloca, não, não matou. Então já não é um, um homicídio doloso, mas sim um homicídio culposo.
0: Você é. citou os Estados Unidos e Brasil. É, a gente vê uma discrepância, acho que meio grande na, na forma de, de justiça, que seria, teria que ser uma coisa unificada, não é uma coisa única, mas a gente vê uma pegada meio discrepante. Por exemplo, se o cara mata lá, e tem reprisão perpétua. Sim. Ou é cadeira elétrica é, lá, pode né? pode acontecer. É, depende porque... de cada estado. A lei de cada estado. Sim, verdade. É tipo o é. Texas, assim... É, no que... Texas tem pena de morte. É, pena de morte, né? Por exemplo, e no Brasil, a gente vê que tudo tem até no Tipo, tem aquelas coisas que as pessoas diminuem a sim, pena sim. das pessoas. Sim.
2: Nos Estados Unidos também tem. Tem também? Tem. Mas aqui... É porque, assim, ó, veja bem. Você pode ter cometido um erro, mas você nunca cometeu... Os... Então vamos dar aqui um, um, uma atenuada na pena porque é a primeira vez que aconteceu. Pode ter acontecido daquela vez e nunca mais acontecer. E se o crime for passional? Tem ainda então, né, tipo de é, Tem, Não, é, 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 um, é um caso. São é um caso. Entendeu? Entendi. Você tem que olhar se é realmente passional. Né? O cara chega em casa e vê a mulher na cama com o outro. Aí o cara vai e mata os dois. Ele estava imbuído ali de uma violenta emoção. Ele vai ser processado, provavelmente será condenado, mas
0: vai abaixar sua pena. se o cara foi em réu primário, tem que diminuir mais a tem pena ainda. Tem uma diminuição da pena. Não entendeu. Cara, que tá vendo? Eu tô estudando, Você é esse advogado também, é, falou, tá certo. Tô,
1: tem uma partezinha aí do, dos advogados aí? Que a gente viu aí. Advogado é. com E. É. É a advogada dele. É a advogada dele. Tipo do caso do Neymar lá, que a gente saudade. viu que, tipo assim, passou uns três, quatro lá e batia de frente lá nas câmeras e tal, e no outro dia o cara saía fora. Uh -huh. Ali é falta porque a mina mentia ou porque falta de verba ali pra segurar? Então,
2: é, Qual o caso do Neymar? O caso do, Neymar, do, 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 do estupro da Nágila, hum. né?
0: Ah, tá, da Nágila. É, da, da
2: Nájila ali, se eu não me engano, passou dois ou três realmente advogados, né? Eu não conheço os autos do processo. Mas muitas vezes pode acontecer do cliente não falar a verdade, querendo no caso tem um dos advogados que até conheço ele, e ele falou assim, olha, se ela não me falar a verdade, até amanhã esse tablet não aparecer, eu vou deixar o caso. Então se o advogado não confia naquilo que o cliente está falando, como que ele vai defender? Exato. Ele vai lá passar carão, uhum. ele vai lá dizer, não, não fez, oh, mas as provas estão aqui, não dá.
0: Não tem como, né? Então o
2: cliente tem que ser o mais transparente com o advogado. Porque é o advogado que vai montar a estratégia de defesa. É uma estratégia. É um jogo de xadrez. É a teoria dos jogos. Quem são os jogadores? Quem é que tá ali? Quem é aquele juiz? Como é que ele tá acostumado a decidir? Quem é aquele promotor? Como é que ele tá acostumado a acusar? Quem é aquela vítima? Da onde que ela veio? O que que ela fazia?
1: Rapaz, o doutor...
0: <risos> Emendou uma série agora e uma é a sequência
1: para ir contra um homem daquele lá. Tipo, vamos dizer, eu tenho dois advogados, ele tem 20 uhum. na lei tem alguma diferença ou não? Não tem
2: nada, ele pode ter um milhão de advogados se os fatos corroborarem vamos dizer que ele tivesse cometido mesmo e ela tivesse gravado ele poderia ter um milhão de advogados não ia adiantar nada nós estamos vendo agora um caso na mídia Aquele cantor Anderson do Molejo Ah, tá, tá Sendo vi. acusado Sim. de ter estuprado um outro rapaz.
0: Nossa. Você não viu isso aí? Não.
2: Tá bombando, filho. <risos> tá, bombando, tá bombando, capitão. Ah, é. E aí. Do... Ele foi acusado, e aí ele foi lá. Essa <risos> é, foi boa, né? Caralho. E ele foi acusado de, de, de estuprar o rapaz <risos> num motel e ter uma. Uma conjunção ali carnal. Ali, foi, foi. É, entre os dois e ele não queria. E aí, o E aí. O doutor <risos> é um É O capitão ficou surpreso. É, só, por não, caso, tô... só por causa do salário à vista? É, é isso. É, mas não. ele foi acusado. E ele foi à delegacia. Ele foi intimado. O rapaz foi deu. Prestou queixa lá. Olha, eu fui estuprado. Foi... Levou... Gelada engraçado Caraca, mano. Isso engraçado é... que eu até... Eu achei engraçado essa história também. Por quê? Se eu não me engano, ele levou um sabonete oh, e alguma fideza. outra coisa... Sério? Levou <risos> pra perícia. E tá em perícia. Vocês podem acompanhar. Não é brincadeira. não eu, eu tô falando pra vocês. É a tragédia... da vida real. Cara, que louco. isso! você não sabia
0: dessa coisa. É.
2: E aí ele chega Não. até a delegacia, <risos> ele chega até a delegacia e ele diz, olha, aconteceu o mesmo, mas consensual. Transamos, mas consensual. Não houve nada de forçado. Só que ele começou a querer me extorquir. E extorsão é crime. Então assim, olha, olha o se você não colocar na mesa aqui, no próximo podcast, 100 mil reais, aquelas suas fotos que você fez... Pode expor.
0: Eu vou divulgar. 100 mil reais pode expor. Aí pode você
2: expor. tem a sua imagem, meu Deus. Aí você vai na delegacia e fala, ó, oh, tô sendo extorquido. E aí a polícia vai
0: investigar. Tem, tem também agora é, da... Como é que fala? É, digital, né? Que o pessoal, tipo, por exemplo... É, que nem foram vazadas fotos de uma famosa. Daí Sim. ela vai lá e é, com... Ela tem até o nome da lei, né? Lei é... Carolina Dikman. Isso, Lei Carolina Dikman. Sobre... E como é que funciona isso? Tipo, o pessoal ele investiga os é, computadores. Vai
2: investigar, vai olhar os, o IP. Ah, eles vão através do IP. Vai olhar, vai olhar, hum. vai chegar. Entendeu como chegaram. Entendeu. Sim, Só mesmo. que assim, chegou, vai fazer justiça. Mas o estrago tá feito. Sim, verdade. Todo mundo já viu ela já nua. Viu. Ou tem, né? Tipo, tem Oxi. gente que... Entendeu? Então, a imagem. Ela que trabalha com a imagem não é legal. Aconteceu isso com aquele ator Estênio Garcia junto com a mulher.
0: Sim. Então,
2: felizmente, eu digo uma coisa. O mal tem tempo para trabalhar. Nós estamos aqui em um trabalho, em uma conversa, enquanto pessoas estão pensando em fazer o mal.
1: Verdade. Né? o doutor, porque a gente vê também muitos casos iguais com fim diferente.
2: Ah, isso é uma boa pergunta.
1: Tem questão
2: também, é, às, vezes, às vezes são iguais, nem sempre. Porque às vezes o que o advogado passa um perrengue. Ai, ah, meu vizinho, aconteceu a mesma coisa. E quando você vai ver, não é. Cada caso é um caso. Mas às vezes acontece. E existe uma coisa chamada jurisprudência. Que é são decisões reiteradas do tribunal. Então, para aquele caso, se aplica isso. Existe a súmula. Para quê? Para evitar essas decisões conflitantes. Olha, para um foi uma coisa, para o outro foi outra. E também tem a ver com o profissional. Entendeu? Tem pessoas que contratam um profissional que não tem gabarito técnico, que não estudou, que não tem uma especialização, e que você vê que muitas vezes você fala até melhor do que ele, e você vai lá e contrata um profissional que não tem gabarito. O que, que vai acontecer? Você vai se submeter a uma decisão complicada. Por quê? Porque, de repente, o advogado que você contrata, ele não tem um aparato técnico para poder te livrar daquela situação. Então, eu falo, é, o barato sai caro. Às vezes, ah, não, mas olha, a pessoa vai lá no meu, no meu escritório. Quanto que é, doutor? Ah, é tanto. São 5x aqui. Nossa! Mas o advogado de cima da padaria do meu bairro ele cobra metade de um X e ainda me dá um disco da Xuxa eu de digo... trás pra frente é. então eu digo a ele fique com a metade do seu X e vá procurar ele e depois ele volta quando ele tem uma condenação nas costas quando ele tem uma condenação nas costas, por que, que ele volta? Porque doeu. Olha, puxa, aconteceu isso e isso e isso. E aí? Então, às vezes a gente tem mania de colocar preço no trabalho dos Sim. outros. Nossa!
0: Em, to é. em, em todo segmento, doutor. Todo Entendeu? segmento tem isso. Não, mas o lanche celular
1: é caro mesmo, Deco. O seu lanche é celular tá é caro mesmo. O lanche celular é caro mesmo.
0: Tá é. no padrão, você quer que eu faça na Faria Lima, você quer pagar 18 reais? Não. Eu, eu vi
1: uma, uma reportagem, tu que até um político falou assim, que tipo assim, se o cara estiver andando com o cachorro e o cachorro te morder, se você chutar o cachorro, você vai preso. E se você matar o dono do cachorro, não dá nada.
2: É, hoje... A tem... nossa lei é... É, mas é, eu, eu acho assim, eu não conheço essa, essa reportagem, mas tem a lei <risos> não mesmo não. que protege os animais. Tem até aquela... Luísa Mel Luiz Amel também, né? Então tá sempre aí e chora e daí por diante pelos animais, tudo. Ela gosta disso. Ela gosta. Ela gosta. É algo que você vê, não é pra se promover. É. Ela gosta uhum. e é admirável. Agora, não é bem assim, ah se eu juntar o... matar o cachorro vou preso, mas não. Se você matar a pessoa também vai preso. Sim. Vai preso. Então, acho que a frase aí é um pouco infeliz. Entendeu? Esse
1: vídeo... Ro...
0: Pera aí rapidinho só, pra fazer um intervalo, tá? Pra gente fazer a, 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 a nossa virada. É, já já o doutor vai responder porque a pessoa que casou durante muito tempo e a mulher levou o carro, levou tudo. O que, que eu posso fazer para resolver esse problema? Cinco minutos, a gente está de volta. É nóis, valeu. Vou voltar a trabalhar de novo e comprar outros. <risos> Chora. <risos> <risos> Salve, meu povo! Segunda parte do Conect aqui com o doutor Luiz. Só contando os casos tenebrosos que aconteceram aqui. Eu vou fazer, dar continuidade naquela pergunta que eu fiz: Doutor, se a mulher a gente separou, ela levou o carro, levou, levou minha dignidade, Nossa. levou o cachorro. <risos> O que, que a gente pode fazer pra tentar resolver essa situação? Aí.
2: Primeiramente, diante
0: desse relato, me sinto
2: no programa do Gil Gomes. Só tá faltando falar barbaridade. É. Mas assim, né? É, tem, tem essa mística que a mulher levou, que a mulher é privilegiada. Não. É. A lei é pros dois: pro homem e pra mulher. Então, eu costumo dizer que assim, uma partilha de bens elas Quando ocorre Amigavelmente Os dois Vão ter que abrir mão de alguma coisa Olha, você e sua mulher Vai ficar com a casa Onde mora, com os filhos Você vai ficar com a casa da praia Ela vai ficar com o iate Você vai ficar Com o hotel que tem Com as empresas E aí vai dividir É difícil chegar e falar ah, Me levou tudo O que é tudo e também depende do profissional que você contrata. Você está vendo o caso do Gugu aí agora? Sim, da, da família. Entendeu? Da mãe, é um mãe, caso filhos, complexo. Né? Ah, não, aí agora apareceu que um que monte é, então, de gente. Só, só
0: para introduzir, introduzir até nesse caso: o que, que acontece em específico dentro dele? Parece que a, é, os filhos não querem deixar nada para a mãe, uma coisa do gênero. Não, pelo Como é que contrário. Funciona? É assim,
2: eu não conheço eu também não, né, não sei. os autos uhum. mesmo.
0: Mas o que parece é que
2: ele deixou um testamento e deixou ela fora do testamento. É, e que ela briga na justiça, até com um bom advogado, para reconhecer que ela era esposa dele. Né? E depois apareceu um, um outro rapaz que dizia que tinha uma, uma, uma união estável com ele. Com ele depois, depois saiu, depois não quis mais nada, não quis se expor. Mas o negócio tomou proporções diferentes. No, no caso é, eu... tá, o problema é o que Está falando de dinheiro. É. E quando você vai falar de dinheiro e não é pouco dinheiro é complicado então assim a melhor a melhor situação para quando tem um divórcio quando tem uma partilha de bens é a composição é a composição né tem homens que muitas vezes falam assim olha eu estou abrindo mão de tudo e ele abre às vezes fala assim ah, pode ficar com carro pode ficar com a casa". a mesma coisa a mulher a mulher também fala porque às vezes a dignidade da pessoa você fala levou minha dignidade não mas às vezes a dignidade e o sossego isso aí não, não, não compra isso e, outra, verdade. e vou falar uma coisa se você tem talento, você faz de novo como diz o Faustão quem sabe faz ao vivo você vai lá, você conquista, você corre atrás porque você tem o talento é? então, e muitas vezes as pessoas falam assim Ai, eu estou dando pensão lá para minha mulher pro seu... Não, você está dando vezes, pensão para seu filho olha, eu acho uma coisa assim absurda no Brasil a lei tem que obrigar um pai da pensão para o filho obrigar porque senão ele vai preso você não pagar pensão três meses não pagou um cadeia é absurdo ele não precisa disso pô é meu filho eu vou dar mas aí chega naquele negócio Ah mas você tem muito dinheiro e só dá 300 reais aí o pai não e você quer muito dinheiro para você ficar com outro aí pronto Aí a a, fica nesse a, jogo, né? A confusão tá armada. E aí quem sofre? São as crianças, os filhos. Eles sofrem. Porque eles ficam no meio. Aí vê a mãe falar mal do pai. Aí vê o pai falar mal da mãe. E tudo isso interfere
0: no desenvolvimento. No desenvolvimento. Né? E aí
2: depois, você vai ver porque... Você vai buscar um filho lá na cadeia. Às vezes você pega um filho viciado... Porque ele vai procurar refúgio em alguma coisa. Enquanto o pai e a mãe estão brigando e abandonando, ele está procurando. Aí vem um traficante e o adota. E aí como é que faz? Né? Então até é, é, nós lidamos... Eu, eu também sou um bispo de uma igreja. E a gente lida muito com isso. Né? Com o lado espiritual das pessoas. Né? Eu, eu digo que nós somos um espírito que habitamos em corpo e que temos uma alma é Jesus diz lá em, no livro de João que ele fala assim eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não for por mim olha o que Jesus diz: eu sou o caminho então muitas vezes a gente fica na nossa vida 10 20 30 anos procurando um caminho a seguir e tentando aí ah, eu vou por esse lado agora eu vou para o outro agora eu vou pelo outro e Jesus diz eu sou o caminho então a solução para um lar desestruturado é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Que tem, quem tem Jesus no coração é feliz, não tem tempo para encher o saco dos outros e gosta de ajudar. Né, nós temos um ministério lá na igreja chamado Amor e Solidariedade. Esses últimos tempos não está mexendo por causa da, da Covid. Mas a gente leva comida na rua, a gente vê pessoas, pessoas talentosas, pessoas verdadeiros príncipes, que às vezes se entregaram para drogas a família às vezes não consegue lidar com a frustração e nós vamos lá levar às vezes uma marmita para poder falar para matar a fome para conversar com as pessoas para ouvir as pessoas né é que tivesse muito mais isso aqui esse projeto que vocês fazem que ouve que conversa porque quem tá na rua quer conversar quer ouvir muita gente não consegue nem ir embora porque a pessoa, não, porque meu pai, porque não sei o quê, porque não sei o lá Uma vez, eu tive uma experiência de um rapaz uma vez, que ele falou, entra aqui dentro da minha casa, eu, eu tenho 1,85m. E a casa dele era debaixo da ponte, cheia de madeira. Não, entra aqui, ó. eu adaptei uma lâmpada aqui, e ele queria mostrar para mim, oh, bispo, oh. e a gente pegou amizade. E quando ele via, Pô, eu ficava feliz. Então, essa questão familiar, ela é muito importante, ela reflete. Ela reflete na nossa sociedade. Um lar estruturado, um lar onde a estrutura pode acontecer. Pode acontecer da pessoa ir para as drogas? Pode, claro que pode. Mas a tendência é bem menor.
0: Você falou das drogas, doutor. Eu entrando nesse ponto né, que a gente estava até conversando na nossa resenhazinha. Uhum. É... Rola muito essa pegada, por exemplo, do cara ser preso porque ele está consumindo droga. a droga tipo, vai por exemplo tá usando maconha e ele é preso porque está consumindo às vezes nem o cara ele ele é um usuário e por conta de ele tá com dinheiro no bolso o pessoal acha que ele já tá traficando coisa do gênero é, tem algum tipo de defesa para essas situações tem, assim? tem
2: defesa né a pessoa que é usuário ele tem é um privilégio né é o, é o privilegiado né? ele não estava vendendo dependendo da quantidade né? às vezes o cara pega lá, é achado com 500 pin e vai falar que é o zoar Aí, é... É. Aí, meu amigo, é forçar a amizade. Né? É Isso é muito... É muito... Você está muito viciado. Está né? muito viciado. Está é, usando demais. Está usando não. demais. É com moderação. <risos> né? oh. Agora, não dá. Aí fica chato. E a gente, nosso advogado, fala assim, olha, você vai ser processado como um traficante no tráfico de drogas, e é pesado. Porque droga é um crime hediondo. Você é a
0: favor, doutor? Do da, da liberação? Droga?
2: Não, eu sou contra. Total? Eu sou contra porque tudo aquilo que causa dependência, eu acho que não é bom para o homem. Eu até tava te falando, de remédio. Tem pessoas que é viciada em remédio. Então ela tem que tomar aquele tarja preta. Porque ela precisa... Nós tivemos um caso disso aí, o Michael Jackson, que era viciado lá. Então causa dependência. Tem pessoas que são, são dependentes até de comida. Tem que comer, 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 comer. Então, sou contra tudo aquilo que causa dependência. E a droga também. Acho que se a droga fosse boa,
0: não chamava droga. Chamava outra coisa. O, é. eu, eu perguntei isso porque, tipo assim, tem muita gente que consome, por exemplo, a maconha na sua casa. Usa em casa ou, tipo, não à frente de muitas outras pessoas, assim, sabe? Sim. Eles usam, não sei se pra um passatempo ou coisa do gênero, mas eles usam. Pra, pra passar tempo tem uma bolacha, né? Passa tempo, você <risos> vai lá, compra, tem recheado, então, tem, tem recheio. recheado. Chega a Passa Hora? Já ouvi falar na Passa Hora? É, é. A Passa Hora é mais barata. É, então... É igual a negrês, que é Negrito. Assim,
2: ó, mas veja bem, ele, vai, ó, ele quer consumir na sua casa. Você percebe que ele corre o risco de ir numa biqueira? porque Não tem no mercado pra você comprar. Ele... Você tem que ir em algum lugar. Aonde você vai? Você vai no atacadão Na lojinha. No Extra? Tem que ir na lojinha, né? Você é. tem que ir lá na lojinha, né? e de repente você tá lá comprando para passar o tempo, aí a polícia chega e prende todo mundo e você tá no meio. Aí o policial é ruim, né? O policial que deixou sua casa, deixou sua família, ele é ruim. A polícia, aí começa, porque também tudo é a polícia. A gente, a gente também reclama sempre da polícia, mas quando alguém vai lá assaltar a tua casa, quem que você chama? Nossa, o problema da nossa sociedade é o desequilíbrio. Então você vai lá, a pessoa quer passar o tempo, e ela vai lá comprar na lojinha. E ela, é, ela não está correndo risco? Está correndo risco. Porque ela sabe que é proibido. O nosso país não liberou. Se legalizasse?
0: Se legalizasse
2: aí é outra coisa, ela está dentro do princípio da legalidade.
0: Por exemplo, o cara comprar na farmácia, É, por ela está
2: dentro de um princípio que nem da legalidade.
0: acontece acho que no é, Uruguai. Na Holanda, né? na Ula... não, é na, na Holanda, na Uruguai também. Sim.
2: Ela está dentro de um princípio da legalidade que a lei é permitiu. Aí
1: ninguém usa mais.
2: É. Será?
1: Ninguém usa. É. Então você gosta do,
0: do, que não, do que não pode. É,
2: aqui o, que o Brasil tem muito isso. Ele, as pessoas gostam muito do que não pode. Que é o proibido. É o que é o proibido. É, aí começa um ativismo. E daí por diante. Ativismo seletivo. Só que causa dependência. Quem garante que aquela pessoa que começa, vamos dizer assim, na maconha, não vai terminar no crack? Quem é que garante? Como é que você pode saber que aquilo não é um gatilho e que você não vai segurar mais? E que depois você não vai trazer uma dor terrível para dentro da tua casa porque quando tua mãe chegar, a televisão não vai estar tá mais lá. Que ela não pode deixar mais a bolsa em cima da mesa porque você se torna um perigo.
1: Acontece muito isso, hein? Entendeu? Muito.
2: Então a grande maioria, então por isso eu sou contra, mas também não critico e sou extremamente democrático, republicano, Para quem fala que acha, não, eu consigo, pode falar por si,
0: mas você não pode falar pelo outro. O único X assim, que eu vejo, às vezes, no ser humano é que ele não consegue se limitar. Por exemplo, você vai, você pode comprar maconha no, na farmácia. Uhum. Só que ele não vai conseguir fumar só aquilo. Ele vai querer pegar mais. É isso que tipo é meu é, meu grande x Em relação fazer ao ser humano, é com <risos> relação ao ser humano é isso. Que eu acho que o ser humano ele não consegue se limitar ao tipo ao consumo vamos dizer assim que seria ideal para qualquer tipo de coisa, até remédio uhum. ou comida ele é, não sim, consegue. É verdade. Mas se você perguntar para ele ele foi, ah, não, eu sou controlado.
1: Eu sou Quanto controlado.
2: Né? Então é eu isso sou... que eu tô falando. Eu, e, e por que ele fala que ele é controlado? Para justificar aquilo que ele faz. A, a Bíblia, o apóstolo Paulo, ele traz uma mensagem muito bacana. Né? Por, durante muito tempo, é, é, a, o cristão, ele era, ele era apontado como chato. Ah, não pode isso, não pode aquilo, eu vivi isso. Senão você não pode jogar bola, você não pode pôr uma bermuda, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas o apóstolo Paulo, há muito tempo atrás, que escreveu ali... É, é, muitos livros ali, coríntios, é, 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 mandou várias cartas para as igrejas. Ele fala assim, ó, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Tudo me é listo, mas nem tudo edifica. Então o que, que eu faço uma pergunta? Vai te edificar isso aí? Vai trazer alguma coisa boa? Vai te trazer algum dividendo? E é você que precisa avaliar. Porque de repente não vai te trazer dividendo nenhum. O que, que a gente está aqui hoje? Algum dividendo traz o Conecta. Ele conecta pessoas, ele traz informações. Ele desmistifica aquilo que a pessoa conhece por cima para poder conhecer de uma forma mais aprofundada.
0: Você falou tudo, doutor. Não é? Tudo que, que o nosso programa é, é, é isso mesmo. É isso, é juntar a galera é. tipo, que pô, você não teria um acesso para você trocar umas ideias e ver que tipo, você é gente da gente. Sim. É. E eu, eu
2: costumo dizer isso, eu falo isso na igreja, as vezes as pessoas pensam que na casa do pastor, do bispo, Mas ele doutor. acorda com anjos tocando trombetas e doutor. os anjos vêm e das costas do pastor saem asas e ele sai voando e ele não tem problema, ele tem problema, se ele não tomar banho fica fedido, se ele não passar desodorante ninguém aguenta ficar perto dele, se não escovar o dente o bafo chega, somos pessoas normais sujeitas às mesmas paixões. e erros! É. Mas qual que é o problema da nossa sociedade? Ao apontar o dedo. Enquanto o homem aponta o dedo, Deus estende a mão. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério por Jesus, chamada Maria Madalena, que era prostituta? E adultério era um ato condenado pela lei de Moisés e que deveriam ser apedrejados os autores do adultério. É engraçado que aqueles doutores da lei os fariseus levaram só a mulher, cadê o homem? Aí jogaram a mulher lá, olha, a lei de Moisés diz que tem que apedrejar. E o senhor o que diz? Aí Jesus começa a baixar, a escrever, e ele fala assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí o pessoal começa a largar as pedras, e vai embora. Aí Jesus fala para aquela mulher, cadê os teus acusadores, eles não te condenam? Eles não te condenaram? Não, nem eu, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Olha que Jesus faz uma advertência para ela. Fala assim, ó, vai e muda de vida. Aí Jesus está escrevendo lá, né? E o que isso tem a ver? Tem a ver o que Jesus fala a meu e a teu respeito vale mais do que, é que as pessoas te apontam. E Jesus é amor. Jesus não é religião. Jesus é amor. Jesus é salvação. Então, é diferente. As pessoas querem se apoderar de Jesus. Não, porque você não pode isso, porque você não pode aquilo. Você não pode... Eu posso todas as coisas que me for... naquele que me fortalece. de Deus fala bem que só peste, hein? Né? Falei pra você que você o homem, pele, é, homem... Fala que... Você <risos> <risos> <cê> me...
0: Fala <risos> <risos> me, me, me ganha, cara. Vou lançar uma aqui. Um polêmico,
2: né? Vamos passar aqui a oferta. Né? <risos> Pastor Ladrão, né? Que era uma coisa que tinha muita mística. E eu, quando... Quando eu fui ungido a pastor,
0: e era uma coisa. Peraí, tinha... como que você começou isso aí? Então, tipo,
2: eu sou cristão de berço. Sou cristão de berço. E,
0: e, e dentro do, vamos dizer assim, é, da área, tipo, você fala assim, você, desde quando você começou a conversar muito bem com as pessoas assim? Desde oito anos de idade, você ah, tem um a geladinho eu sempre, lá? Eu
2: sempre, eu sempre fui falador. <risos>
0: Sério, desde eu, moleque. Meu
2: problema na escola não era nota. Meu problema na escola era conversa. Eu fui mudado de sala. Sério? Eu passei para o psicólogo. Mentira, já achava que era doido. Falava demais. Entendeu? Tinha umas, umas ideias. Ah, pô, esse cara que fala demais, mas não tem como parar. E, e, e na escola era engraçado que tinha amigos né, da mesma rua. A troca de sala, eles se conhecem, mas eu sempre fui de fazer amizade. Então, aonde eu vou, eu deixo uma amizade. Aonde eu vou, eu deixo uma porta aberta. Isso meu, meus pais me ensinaram deixe sempre a porta aberta. Você nunca sabe quando vai precisar. Então eu vim de família pobre, humilde, minha mãe é pernambucana, meu pai é baiano, tinha dinheiro em casa, não dava pra comer tempo não dava pra comer nem um pão com mortadela. Então um dia eu pensei assim, eu vou fazer um empreendedor, a ver empreendedora é. vou fazer geladinho. Aí comprei lá os saquinhos de geladinho, ganhei um dinheirinho, comecei a fazer, lembra que suco? Lembra. Fazer de quisuco,
0: morango, uva e abacaxi. Por isso você tá bem até hoje, doutor. Oh, você tá vivo? Porque aquilo amiga. ali... Aquilo ali
2: é sustentava, né? Dava imunidade. <risos> Dava. Né? E aí coloquei uma plaquinha lá do lado de fora. Minha mãe fala: poxa, eu quero dormir, quero descansar. E essa campainha tocando. Comecei a vender, com o negócio começou a dar certo. Aí já tinha o dinheiro do pão, tinha o dinheiro da passatempo. Um dia eu tinha uma vontade de comer um frango assado de padaria e não tinha dinheiro. Quando eu ganhei meu primeiro dinheiro, eu fui lá e comprei um frango e comi ele sozinho.
0: Ou vontade. Ô, rapaz, você comeu é, um frango dele sozinho.
2: Meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu passei mal em Santo Amaro uma vez que eu, eu queria comer um quebra-queixo. Sabe o que é quebra queixo? Sim, sim, sim. E minha mãe não tinha dinheiro. Fiquei com febre, com vontade. Nossa. Entendeu? Então, era mais difícil do que hoje. Hoje as coisas são mais acessíveis. Não tinha bom prato na época, não tinha nada. Então, cada um por si e Deus por todos. É comecei a fazer geladinhas, as moedinhas começaram a chegar em cima da mesa. Quando minha mãe viu que deu dinheiro, ela falou: opa, vamos melhorar aqui o negócio. Vamos fazer de chocolate, vamos de Vamos É, vamos fazer... <risos> e o negócio fluiu e sustentou a minha casa em mistura, em um pão, em uma condição durante muito tempo. Ajudava a gente a ir para a igreja domingo. Eu fui criado na igreja Batista. A igreja Batista é uma igreja de palavra, que, que estuda bastante a Bíblia. E eu fui estudar e eu me batizei. Olha, dia 12 de, de dezembro de 1991. 12 de dezembro. E na Igreja Batista, quando você vai se batizar, tinha uma coisa chamada testemunho de fé. Por que, que você quer se batizar? E aí minha mãe me ensaiou a noite inteira: Ó oh, meu, você fala isso aqui, cara. Quando eu cheguei lá, falei tudo ao contrário e não parava de falar. E o pastor, amém, amém, e eu falando lá. Então, assim, a, a, a veia da comunicação já, já vem bastante Dei tempo. Veio sempre. Veio de sempre, né? Acho que eu tomei muita sopa de letrinhas. Lembra a sopa de letrinhas a da é. mágica? Não tem mais hoje, né? Ah, não. E, daí, e, e aí você vai estudando, você vai se comunicando, você vai falando com as pessoas. Eu fui estudando na igreja também. Eu não sou pastor lá porque assim, ah, não, vou, vou ser pastor agora. Nada deu certo, vou abrir uma igreja, vou viver da obra. Né? Não, eu trabalho eu sou um mantenedor lá da obra, a gente tá, comprou um terreno para a igreja, está levantando uma construção que eu quero levar lá, dignidade para as pessoas, para as pessoas de rua, para a pessoa ir lá na igreja, seis horas da tarde, eu vou lá na igreja, seis horas da tarde, porque tem comida. Jesus disse mesmo, eu tive fome, e não me desce de comer, tive sede, e não me desce de beber, tive frio, e não desce de vestir, mas Senhor... Quanto que eu deixei de fazer isso para o senhor? Quando você não fez para esse um desses pequeninos aí? ó. Para esses que não têm tem necessidade. Então, eu quero fazer um vestiário, eu quero fazer um refeitório, eu quero fazer da, daquele lugar uma referência. Eu vou lá porque lá tem um bálsamo. Porque as pessoas têm mania de falar assim: ah, a igreja é só para o pastor ganhar dinheiro. Gente, é. eu, eu falo: vai lá, abre uma igreja e tenta ganhar dinheiro. Tenta lidar com as pessoas. Tenta lidar. É um que fala de um, fala do outro e daí por diante. Não! Não! Gente, igreja não é para isso. O dinheiro que é arrecadado se reverte para a comunidade. É igual o pessoal fala, pô, você quer comprar uma, uma emissora? Não, eu não quero isso. Eu quero fazer a obra. Jesus era simples. Eu quero ser simples como Jesus. Se eu puder ajudar uma pessoa, já está bom demais. Entendeu? Então é isso que a gente procura fazer. Procura ajudar, procura conversar aí você vai vendendo geladinha coisa vai acontecendo você vai saindo da crise e tudo isso é bom porque as pessoas não sabem o que é passar dificuldade mas é no meio da dificuldade que você conhece o teu verdadeiro potencial como é que você vai descobrir teu potencial se você não passa por uma crise você não passa por uma dificuldade você não vai se tudo eu resolver para você é isso que a gente vive hoje os nossos filhos não tem dificuldade não tem nada então tá tudo na mão. Ah, eu quero comer isso, tá aqui. Eu quero comer um Mac, tá aqui, eu quero comer um Burger King, tá aqui. A gente tá numa geração que não fala não pra nada. E o não é bom. Você ouviu falar dos 10 mandamentos? Não é a novela da Record, não. É da Bíblia mesmo. Os já, 10 já, mandamentos.
0: E a música do Eduardo é. Costa. É, de... tem. então, os já 10 ouviu? mandamentos. O Eduardo Costa ou Franca Guiar, mano? É, é Frank Guiar? É. Bãozinho dos teclados. <risos> eu achei que era do Eduardo não. Costa, né, não Eduardo Costa? A música. -guiar, o Eduardo é. Costa, né? Tem também? Tem também ah, tem também, é. também. Os tem 10 mandamentos.
2: Mesmo. Você já leu alguma vez os 10 mandamentos? Leia, a maioria não. Não matará, não roubará, não... não. A maioria não. Porque o não faz bem. Fala assim para tudo, para os seus filhos, para as pessoas que estão do seu lado. As pessoas gostam, mas não fazem bem, faz bem para elas. Olha, não pode isso. Ô, me empresta um livro, não. Vou te ajudar a
0: comprar, mas não vou emprestar.
2: Até porque quando você empresta, não volta.
0: É, isso é verdade. Livro ainda? Entendeu? Realmente. Livro esquece. Quer fazer pergunta, capitão? É, que eu vou entrar na segunda esse, parte. Tipo, tipo
1: é, o, o Luiz vendendo geladinho e hoje o Dr. Hum. Luiz no escritório num dos melhores lugares de São Paulo. Diz que o dinheiro muda o homem. Quem é o Dr. Luiz hoje? É, então
2: eu, não, eu preciso ganhar um dinheiro ainda pra saber se me muda, né? <risos> Entendeu? Primeira coisa, né? Mas assim, eu não mudei nada. Eu, Bem, eu, eu nasci no mesmo bairro moro lá, tem um escritório num lugar bom é, nos melhores lugares de São Paulo como você colocou, mas não mudou nada eu sou a mesma pessoa é claro que as amizades mudam, você amadurece você fica seletivo com algumas coisas mas, sou a mesma pessoa eu às vezes se precisar, eu vou lá e compro um geladinho também, lembro porque a minha origem não mudou, então o mesmo Luiz Henrique, que era lá atrás Mudou em cultura, mudou em visão do mundo, mas se você me chamar para ir lá no, 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 no deck comer
0: lá um, 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 um lanche dentro
2: de um dia que eu posso sair, porque às vezes é num domingo, domingo à noite assim, eu não gosto de sair porque já na segunda eu levanto cedo, mas num sábado... Tô dentro. Olha. Entendeu? Tô me convidando.
0: Tô só. Então eu não mudei.
2: Aqui. Eu como. Eu, eu, uma vez eu tava na rua e a pessoa falou: ah, você veio trazer essa comida aqui, será que vocês comem? Peguei lá o garfo lá e comecei a comer junto, porque a comida é boa. Então eu não mudei, eu continuo o mesmo. Continuo, só que seletivo. Porque hoje o nosso mundo é mau. Às vezes as pessoas se aproximam de você, não porque quer andar com você mas com uma segunda intenção. E a gente tem que saber separar determinadas coisas. Porque você sabe que tem pessoas que gostam de abusar da tua boa vontade, daquilo que você tem de bom, entendeu? Então, eu, aquele que vendia geladinha, vendia jornal, né? Aquele que, eu já vendi pão de queijo na rua, eu já vendi pão na rua. Meu maior cliente era dentro de um motel, lá na estrada de Itapsirica Se eu não me engano, chama Motel Paradiso. Hoje é um prédio que tem lá né e vendia lá e ganhava o meu dinheiro e fiz uma poupança trabalhei em mercado fui empacotador fui caixa trabalhei em financeiro e não tenho vergonha Você só foi porque, hein, porque tudo isso me fez crescer e trabalhei com gente chata eu trabalhei com, com, uma, com uma mulher que tudo que eu escrevi ela pegava e rasgava eu falei, não essa mulher meu Deus do céu no dia que eu saí de lá, ela falou, tudo que você escrever era bom, mas eu sabia que você podia dar mais. Então, nós está faltando pessoas que extraem o melhor da gente. O que o, o Deck pode ser melhor aqui entrevistando? O capitão. Hoje ele veio com cinco balas na agulha, mas ele vem com doze. Então, o que, que a gente pode ser melhor? Para poder contribuir com a sociedade. Então, o Luiz Henrique, de quando... É, é, vendia geladinho, o que mudou é que virou homem, responsabilidades, virou marido, virou pai, virou pastor,
1: mas continua o servo. Tô aí para servir. É, como você se sente, tipo, ser, é, Eu já até já vi, né? Já acompanhei também se é, serve aquelas marmitas à noite e tal. Quando você chega em casa, você se sente, tipo assim uma obrigação, um dever cumprir? Como você se sente? É,
2: passa um filme na cabeça. Principalmente que, às vezes, assim, eu vou estar falando de vocês, do, da, dos filhos, das crianças, dos jovens de hoje. Fala então, assim, eu como um feijão, não gosto. E, às vezes, passa um filme na minha cabeça, porque, assim, às vezes um filho meu não quer comer uma coisa e que eu vejo que lá na rua aquilo é ouro daquela pessoa. Então, passa um filme na minha cabeça e me faz voltar lá atrás muitas vezes eu queria comer alguma coisa e não tinha, mas agradeço a Deus de poder dar para o meu filho e trazer ele mais perto da realidade né então passa um filme, eu falo é um dever cumprido, mas sempre com aquela situação, poxa eu posso fazer mais posso melhorar, porque tem aquela situação também das pessoas que se ela estagna fica paralisada naquilo, ah vou sempre fazer isso, eu acho que a gente sempre pode aprimorar e fazer melhor
1: então, eu sinto um dever cumprido. E outra, outra, outra partezinha aí. Qual que é Qual a diferença de ser bispo, pastor? Qual a diferença?
2: Então, o bispo, a palavra bispo, quer dizer pastor de pastor. Então, eu sou o pastor dos pastores da minha igreja, da igreja onde eu congrego. Então, eu tenho uma responsabilidade de guiá-los, de ministrá-los, de direcioná-los. Entendeu? Nada mais do que isso. Mas eu vou te falar uma coisa. É, a, nós temos que ser Como Jesus Servir O pastor está lá para servir Para pastorear Então eu sou um pastor entendeu? É só a palavra mesmo Que é, vem é, é do episcopado E que é de ministério Dentro da igreja Mas em si não há diferença
1: nenhuma Doutor a gente sabe que o senhor é um vencedor né? é Um homem de sucesso A gente sabe que o sucesso é um esporte Para poucos do geladinho até aqui, qual foi a sua maior dificuldade? Falar, não vou conseguir. E acabou, tipo, atravessando de boa.
2: Olha, eu, eu vou te dizer uma coisa. Eu tava conversando com a minha esposa esse dia. Ela estava falando uma coisa. O sucesso cega. O sucesso cega as pessoas. E, às vezes, a gente não percebe. Mas como a gente vem de uma pegada de dificuldades, então, o que que acontece? É uma das grandes dificuldades eu, eu fui eu estudei escola pública eu estudei em escola pública e eu tive dificuldade na faculdade porque eu não tinha dinheiro para pagar pra você tem ideia quando eu entrei na faculdade minha mãe teve que assinar para mim porque ainda a maioridade era com 21 anos então eu tive muita dificuldade de pagar a faculdade muita mas muita mesmo às vezes eu tinha que pagar com cheque peixe Cheque-peixe, sabe qual que é o check não, eu não, não. Mas ele bate nada não. entendeu era terrível mas Deus foi dando graça foi abrindo uma porta foi na dificuldade hoje eu dou valor pra você tem ideia eu estudei para caramba entendeu então veja é, é para poder chegar nos meus objetivos porque o que muda o homem é o conhecimento pode tirar seu carro agora ele falou da pensão a mulher levou a Rita, levou o carro, levou a casa, levou a dignidade. Mas eu duvido ela levar teu estudo. Eu duvido ela levar teu conhecimento. Nunca. Não vai levar. Então, se você estudou e tem esse talento, você vai recomeçar em qualquer outro lugar. Porque o talento é teu. Entendeu? O talento, você nasce com ele. Mas você lapidar ele. Então, a minha maior dificuldade foi fazer faculdade. Foi difícil. Não tinha dinheiro, era era muita dificuldade. Chegando no final do, do, do... Já no penúltimo ano, o pessoal da faculdade já não aguentava a negociação minha mais. Tanto cheque-peixe. <risos> Sabe o que fizeram? Me jogaram com o Fies. Aquele programa do governo. Sim. Mas olha que terrível. Eu tinha que arrumar um fiador. Quem quer ser fiador de quem não paga, gente? Fala pro ô capitão, seja meu fiador. Eu não tenho dinheiro. O que, que eu tô dizendo para você? Se eu não pagar você vai pagar você vai pagar e Deus preparou uma pessoa muito boa amiga da minha mãe sou grato eterno Sou igual o, os, os personagens do Toy Story aqueles alienígenas serei eternamente grato a ela porque ela aceitou ser minha fiadora mas graças a Deus Deus me abriu uma porta de emprego Eu fui trabalhar e consegui depois já no final pagar a minha faculdade é, então, essa foi minha maior dificuldade. Suei lágrima de sangue. Quando eu passava na porta da faculdade, depois de formar, me dava até tremedeira de tanto que eu sofri ali. Mas valeu a pena. porque quê? Dou valor.
0: Né? Ah, estamos aqui Top falando aí. com o doutor Luiz Henrique Nogueira, um dos caras mais... Tops que você estava sentando nessa cadeira aqui, viu? Obrigado. Muito agradeço. obrigado pela vida. Eu tô muito à vontade, pelo aqui. Pelo conhecimento sério, doutor? Tô bem à vontade aqui. Se você tá tô bom. me sentindo no programa do Jô, né? Só tá faltando você falar, ô! E os cabelinhos brancos, né? Está novo ainda. Qual? Eu acho. Aonde? Tá meu? Não, nossa. Ah, tá. Não, meu tá nascendo. Eu vi uns três aqui. Estou chegando lá. Eu já tô na roça, Doutor, já. A gente vai entrar na segunda parte aqui tá. do nosso, como que é a final? que A Ver gente bem. abriu perguntas para a galera, né? Vamos e tal. Lá. O Capitão já fez 90% delas. Sim. Sim. Mas tá bom, né? Mas não, Eu não vou... fiz nenhuma, não, dos é... do pessoal não. Eu vou replicar não. aqui. Ah. Eu vou replicar aqui uma pergunta que, que fizeram. Como sua empresa começou? Olha, eu, a empresa, o advogado quando se forma, ele já
2: é a própria sua empresa dele. Porque ele é a imagem dele, é, é, ele vende a sua imagem. Mas assim, eu tinha uma, uma parceria, depois ela não, não foi adiante. E aí eu fiquei... Assistiu um sócio, É, então. eu fiquei trabalhando na minha casa. Aí minha esposa falou, ah, vamos fazer um escritório, não sei o quê. Eu não queria muito, não. E aí ela foi, foi lá, montou tudo e fez. E a gente começou a decolar. Aí foi crescendo, crescendo e chegamos onde a gente tá hoje. Entendeu? Então, é, muita coisa assim, devo a ela, minha mãe. Falou, não, vai, vai. E eu mesmo não queria, né? Mas aí o negócio foi... Foi crescendo, a credibilidade foi chegando, porque a gente vive da credibilidade. É a nossa imagem. E eu costumo dizer que eu sou resolvedor de problemas. Então eu resolvo o teu problema. Quando as pessoas às vezes dizem que não dá, eu vou analisar a fundo. E eu quero fazer dar. Eu quero tentar. Então a gente se, é, ficou assim, conhecido por às vezes conseguir coisas impossíveis. Você fala aí não dá, porque às vezes a pessoa olha eu não eu nem vou tentar porque não dá. Não, eu vou tentar
0: porque de repente dá. O que por exemplo, Entendeu? doutor? Tipo olha, um eu é já eu, eu já
2: tive casos, eu já tive casos de pessoas falar ah, esse caso. Vamos dizer, vou, vou te falar aqui um, um caso que eu tive recente. É, o cara foi condenado. A sentença transitou em julgado. O que quer dizer o quê? Não cabe mais recurso.
0: Era a última instância.
2: É, não cabia mais recurso uhum. depois de um tempo. Passado oito anos, a polícia procurando o camarada e não achava, e nem ele sabia que estava condenado, foi preso. Caiu numa blitz, preso. Ó, ó tem uma mandato de prisão aqui, tá preso. Foi em vários advogados, disse, não dá. Não dá, não tem o que fazer, tem que esperar a execução, tem que cumprir uma parte para progredir de pena. E eu falei, olha, traz aqui os documentos que eu vou olhar. Fui no fórum, peguei o processo, o processo era físico, hoje é digital. Olhei, olhei, olhei e achei uma brecha, uma nulidade. E conversando com alguns amigos, colegas, né? Tem até um, um, um amigo que é muito mais experiente que eu, falo que ele é o meu paradigma, que é o doutor José Miguel, se depois ele vai ver isso aí. E, e é um cara que é muito bem relacionado, tem uma visão aberta. E a gente conversa, conversa com outros colegas. E o que você que acha disso? Aí você vai dar a sua visão. O que você acha daquilo? E aí depois eu vou compilando aquilo e vou dando a minha roupagem. E aí eu consegui soltar o cara porque achei uma nulidade. E anulei a sentença. Então, às vezes, todo mundo quando diz que não dá... Porque assim, às vezes, dizer que não dá é porque tem preguiça de tentar. É mais e, fácil, né? É. E eu, outro dia até estava falando com a minha minha esposa minha esposa falou você estudou por uma apostila chamada Caminho Suave que era um, uma escolinha que tinha perto de casa que todo mundo que estudou lá estudava essa cartilha lembra que chamava cartilha, cartilha. não era apostila sim, sim. e ela você já estudou por essa cartilha Caminho Suave eu falei eu não a minha foi Caminho de Pedregulho dificuldade bomba nunca teve nada fácil eu nunca consegui nada na minha vida eu falei nossa que foi fácil eu nunca consegui. Às vezes as pessoas falam, ah, não, isso aqui foi... Pra, pra mim é tudo mais difícil. Mas, agora as pessoas falam, ah, mas isso é pressão. Eu não tenho problema de lidar com pressão. Eu fui criado no meio da pressão. É igual a pessoa que é criada no meio de mina de bomba, já conhece tudo. Ou você não tem medo de andar com isso aqui todo dia. Então, eu, eu falo pra vocês, às vezes, o, o impossível, ele atrai. Porque ele é só impossível até você conseguir depois que você conseguiu meu amigo você abre um caminho para todo mundo oh, eu vou por ali porque ele não conseguiu ele conseguiu então eu vou conseguir também lembra das lojinhas de um real em alguém começou daqui a pouco todo mundo tava com um 99 quando em 99 não dava mais dinheiro aí fizeram uma estratégia de marketing a partir de um e então 9. podia ter de R$ 1,99 até R$ 1.000 lá dentro. E não é propaganda enganosa. Lembra das lojas Marabrais? Aí ia lá o Zezé de Camargo e o lojas Marabrais. Preço melhor, menor, ninguém faz. Aí começou a surgir a Maribrais, a Barrabais. Mas tudo com o slogan igual a da, da, da Marabrais. Sério? E até enganava, é verdade, Eu Eu olha não não na internet. Isso não cara. É, meu amigo. Mas estava lá, a, a, o letreiro era igual da Marabras mas era Mari Braz, Mara Mara, Mara Braz, era, era mais ou menos assim.
0: E não era o Zezé, era, outro, era, outro, era o Patatinho e a, pessoa, e a pessoa
2: que ia lá comprar achava, e porventura, às vezes, dava até um relógio Zezé de ah. Luciano. Entendeu? Então tudo é de quem, quem tenta. Que e, absurdo, o brasileiro, e o brasileiro, vamos falar a verdade, ele é criativo. Pra cacete. Né?
0: Ura, muito criativo. tirou por mim. Vamos lá. Doutor, é, mais uma. Alguma vez você defendeu com sucesso o cliente que acreditava ser culpado? Eu... Você tipo assim, você defendeu ele, mas você sabia que ele era culpado no negócio. É, na verdade a gente sempre sabe. Porque o cliente tem que falar a verdade pra nós. É, então... Nunca aconteceu o caso então, que eu citei no começo pra você, tipo, do cara mentir? Já aconteceu, ah, já, aconteceu? já
2: aconteceu. E depois ele, se, ele não se sentiu confortável de me falar. É natural, às vezes a pessoa nega. Só por curiosidade, o que, é que ele mentiu pra você? Nega, né? Ele falou que não matou. Ah, era é, homicídio mesmo. É. Entendeu? Eu vou fazer o quê? Você não tem como obrigar a pessoa a falar a verdade. Mas pode acontecer que de repente lá, na hora, ele seja preso, eu passei um carão, mas eu vou embora pra casa. Ele não vai cumprir 8, 10, 15 anos de pena, e aí? Valeu a mentira? Eu não consegui bolar uma boa estratégia pra ele porque ele mentiu pra mim. E se eu pegar ele mentindo, eu não trabalho. Então eu saio do caso porque eu acho que tem que ter uma parceria entre cliente e advogado e deixo muito claro para ele não prometo não prometo resultado nenhum e eu gostei daqui porque o capitão falou assim no começo pode acontecer inclusive nada é. então eu, eu trabalho mais ou menos dessa forma eu posso trabalhar trabalhar e não dá certo porque quem julga é o juiz não sou eu eu levo uma tese. Então, veja bem, o que eu prometo para o cliente? Profissionalismo, ser aplicado e trabalhar. Eu prometo trabalho. E aí o juiz vai julgar o resultado desse trabalho. De repente o juiz condena, mas o tribunal solta, o tribunal absolve. Então, porque o juiz é um ser humano também. Então, vamos dizer, um caso de droga... Vamos dizer, uma pessoa bem religiosa que não gosta. Vai lá e condena. E dá uma pena bem alta. Mas, de repente, lá no tribunal, que são três juízes, né? Que vão julgar, absolve ou reduz a pena. Então, vai de cabeça para cabeça. Uhum. Né?
0: Quer fazer uma pergunta, Capita Não, não. Já fez toda já, né? Já não, gastou não. todo o seu arsenal no começo lá, né? Né? mas é... ah, aqui já na verdade já acho que o capitão perguntou é... né que é porque existem casos criminais iguais é... com é, ele com decisões tão, é... tão diferentes né? sim acontece mesmo mas às vezes você tem que pegar
2: é, você tem você tem um instituto lá do, do, do Distingue dentro do, do processo penal que é você mostrar pro juiz olha nesse caso aconteceu isso então nesse caso aqui tem que acontecer também você tem que mostrar você é o profissional para isso e graças a Deus que as pessoas têm problema. senão não, estava desempregado hoje.
0: Né? É, é verdade. Então, é, tem uma é, é
2: o que dizem, né? É uma frase meio chata de falar, mas é real. É real. Enquanto umas choram, outras vendem os lenços. Ô, ô, né?
1: Doutor, essa relação do... Do juiz, advogado, é tipo assim, eles tipo, recebem bem ou são meio fechadão? Ou... Não, eles recebem
2: bem. Tem juiz que recebem bem, tem juiz que às vezes não gosta muito de falar com o advogado, com o promotor. Acontece. Tem, é de pessoa para pessoa. Mas eu sempre tive, sempre fui bem tratado por onde eu passei nunca tive que é, é, brigar, fazer, é claro que às vezes no tribunal você se exalta, defendendo a sua tese e daí por diante, mas nunca desrespeitar o outro profissional que tá lá. Eu é como eu afirmei no começo, firmeza e elegância. Se a pessoa vem faltar com respeito, falar, oh, excelência, eu acho que a gente não precisa chegar, né, nesse nível, é, respeite as minhas prerrogativas de advogado, como eu é respeito de vossa excelência também como magistrado. Vossa Excelência está aqui para julgar eu estou aqui para fazer meu trabalho e defender. E até porque se eu não fizer o meu trabalho bem feito, Vossa Excelência vai me destituir para o réu não ficar sem defesa.
0: Entendeu? Doutor, pergunta do Márcio. É a última aqui. Você ganhou mais casos ou perdeu mais casos? Primeira coisa, Márcio. O advogado nunca perde. Quem perde é o cliente. Hum,
2: tome. Né? O advogado nunca perde. Quem perde é o cliente. Mas graças a Deus a gente ganha mais do que perde. E às vezes, quando a gente perde, é uma perda calculada. Como seria uma perda Porque, calculada? Porque, veja bem, vou te falar aí o um negócio do homicídio sim. O, o, o homicídio culposo. Então eu chego lá para os jurados e falo: eu não vim aqui para mentir para vocês. E nem esse homem, tanto é, ele confessou mas ele matou para não morrer. Então, ele foi condenado, mas continuará solto. Então, é uma perda calculada para falar a verdade. Né? É claro que, às vezes, a gente faz uma tese, os jurados não embarcam nessa tese, acham que não, ele matou, então tem que ser preso, e daí por diante. Só que, a gente ganha, graças a Deus, a gente ganha mais, tem uma equipe legal, a gente conversa, faz contraponto, porque muitas vezes você tem muita certeza daquilo. Não, é isso, isso, isso. Mas não teve alguém para te fazer um contraponto e falar. E se acontecer isso? Ah, eu não previ isso. Então a gente sempre faz os contrapontos. Para quê? Para que eu chegue preparado para a audiência. Então a gente mais ganha do que perde. Mas perder também faz parte do jogo. Claro. Às vezes não tem jeito. O que, que você vai trabalhar? O cara. Matou mesmo, disse que matou, foi pego lá, matou por um motivo todo. Você vai trabalhar para quê? Para que ele tenha um julgamento justo. É igual, às vezes a pessoa vai lá, faz uma dívida e não paga. Você não vai ganhar. Ah, não, não vai pagar nada. Quer dizer, então, a lei não vale nada? Quem, quem vendeu não tem que receber? Então você vai trabalhar para quê? Ele, obviamente, vai ser condenado porque está devendo. Aí você vai trabalhar para que uma taxa de juros seja aplicada corretamente. Então, às vezes é uma perda calculada. Então, mas perder, como eu falo, faz parte. Faz parte do jogo. Ninguém só ganha. Ah, eu ganhei todos. Não. Até porque no começo você vai aprendendo, você vai vendo. né? E você cresce muitas vezes com uma derrota. Mas a derrota de uma batalha, não de uma guerra guerra ser luta, até vencer e chegar um resultado, né, e sempre com transparência com o cliente, que é importante o cliente chegar assim uma vez eu, um cliente um, falou para um amigo meu, falou, eu não fechei com ele, gostei, adorei mas não fechei porque ele não falou a palavrinha mágica eu falei, mas qual que foi? ele não falou que nós íamos ganhar ele ia ganhar É. eu falei, eu não vou falar isso o advogado não pode prometer que ele vai ganhar. Ele pode prometer trabalho, empenho, mas que vai ganhar não, porque quem julga é o juiz. E no caso de um tribunal do júri, quem julga são os jurados. Então, como que você vai entrar na cabeça de sete jurados? É difícil. As pessoas têm criações diferentes, né? Então, eu não prometo ganhar, perder, não. Eu prometo trabalho. E desse trabalho, e eu mostro para o cliente, olha, eu fiz isso, olha. Isso, 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 isso. E muitas vezes até a gente dá, dá uma ajuda dentro daquilo que o cliente nem pagou, a gente
1: faz até a mais. E tem uma pegadinha que é legal. Tipo, você tem um escritório, né? Aí você vai... Um vai para defender, pra pôr na cadeia, e o Sim. outro vai para tirar. É. Já aconteceu isso no seu escritório de... Sim, é os contrapontos. É o que eu estava falando. É o
2: contraponto. Fala assim, ó... Você vai fazer o um promotor. Se você fosse o um promotor, o que, que você falaria? para que eu possa estar preparado, porque é o que eu falo, vamos pôr você, capitão, tem um ritmo de dança que você gosta mais, você fala, pô, me sinto à vontade com tudo, sou professor, sou jurado, mas esse ritmo aqui eu sou melhor, mas de repente você acha que é melhor, e quem está te vendo? e de repente a pessoa vem te dar um feedback, Ô, oh, capitão, se você desse esse passo aqui, fizesse isso aqui, não seria melhor? Você fala, nossa, eu nunca pensei nisso. Então você vai aprimorar. Então é o contraponto que nós fazemos para quê? Para que a gente chegue preparado, nós não podemos ser surpreendidos. Eu falo uma coisa, quando um cliente leva um processo para mim, ninguém conhece mais aquele processo do que eu. Nem o juiz, nem o promotor, nem ninguém. Porque eu decoro eu, eu leio, releio, eu tava com um processo físico esse dia, eu levo pra casa, eu levo pra casa, eu abro ele em cima da minha cama, eu leio, eu marco, eu faço, ninguém conhece mais do que eu. Então eu sei, Se eu, onde que tá eu, ela, essa folha aqui, é, tal, é 511, é 312, as folhas tal dizem isso, porque eu conheço, eu estudo, eu sei o que eu tô falando, eu domino, que aí é a teoria dos jogos, quem que tá jogando? Quem é o promotor? Quem é o juiz? Quem é o advogado? Quem é o réu? Quem são os jurados? Então eu faço uma análise. Mesma coisa que você vai dançar. Quem são os juízes? É o Carlinhos de Jesus. É o Jaime Arocha. Aí... Rapaz, é conhece fazer? bem, hein? Conheço, assisto conhece aí a Dança dos Famosos. Ah, tá vendo só? <risos> Mas você sabe, sabe que eu não sei dançar.
0: Como não, eu, eu tô aprendendo. Ah, tá aprendendo? Tô aprendendo aí. Ó, oh.
2: YouTube? E, e eu, eu fui lá na Top Dance um dia lá. <risos> Mas, Olha só, de, Depois eu tava com dor no, dor no corpo, <risos> né? E eu não, não era muito, era meio tímido, assim. não pessoa assim, você é tímido? Eu fui, porra. Mas eu fui lá até o capitão e a professora Carol me deu uma aulinha lá. Aí ele fez uns negócios lá, eu falei, meu Deus, se eu fizer isso aqui no outro dia, pode chamar o SAMU pra mim. <risos> e é engraçado, eu sempre passava ali na Vila Maria, na, na, na no Ibirapuera, naquela ponte em cima da Bandeirantes ali, sentido vereador, e tinha uma escola ali do Jaime Aroxa. Não sei se vocês lembram ali. Ela, ela Era ali no Ibirapuera, e eu vi o pessoal dançando. E a gente que é mais das antigas aí, não tanto, mas somos, dirt and Dance né é, aquele é, é, aquele dan, aquele dança comigo com Richard Gear que Mas, vai aprender isso aí é antigo né então Nossa, isso é, antigo é, é um clássico rapaz então, é um clássico né então você via muito aquilo você via eu falo poxa pô, é uma arte então a gente igual você você vai ser julgado por alguém com certeza um dia já foi julgado por alguém para você mostrar seu talento você tem que ser julgado então você tem que se impor. quem não tem competência não se estabelece.
0: Galera, conversamos aqui com o doutor Luiz Henrique Nogueira. Doutor, de verdade, muito obrigado. Foi enriquecedor pra gente conversar com você, foi muito bacana mesmo. Só agradecer ao capitão que fez essa ponte. Agradecer a Ellen também, que veio aqui, a esposa do, do, do doutor. E se você quiser fazer um salve, pode olhar pra câmera, doutor. Não, eu, eu agradeço de vir aqui. Até queria fazer um pedido, né? Você pode fazer Dois isso, pedidos.
2: A primeira é que vocês paguem meus honorários, que foi muita
0: consulta. É, aqui, e outra né? coisa, eu acabei meu salgadinho aqui, doutor. Foi muita consulta, salgadinho é, gostoso é, da nós peste.
2: precisamos mandar um boleto para eles aqui. fazendo ser do Bradesco? Bradesco. Para não, não ficar muito bairrista, eu vou colocar pagar em qualquer rede bancária. Obrigado. É legal, é legal. Essa opção aí é boa. Fica acessível. É, é. Muito obrigado. Brincadeiras à parte, agradeço estar aqui. Agradeço, capitão, o convite de estar aqui. Foi bom... É bom a gente bater esse papo para mostrar para a sociedade, para conectar as pessoas, para elas verem que é, é, as coisas não são inatingíveis. A gente pode chegar, basta a gente se aplicar. A entrega é de cada um. Todo mundo tem um talento. Todo mundo tem um talento. Agora, você maturar esse talento, aí é com você. É de cada um. A entrega é de cada um. E queria fazer um, um outro pedido, agradecer pessoal da técnica que está aqui, todo mundo. Agradeço a Betinha também, que a gente já conhece bastante. É né? Agradeço, <risos> é um prazer. E queria fazer um pedido, se vocês permitirem. Eu queria fazer uma oração. Uma oração. O que é uma oração? Oração, né? Quando a gente está na escola, né uma oração, fale a oração, né aquele verso. Oração nada mais é do que você conversar com Deus. Como eu conecto conectado aqui com vocês. Oração é conectar com Deus. Você sabe que quem inventou o Conecta foi Deus. Como? Quando enviou seu filho Jesus na terra para morrer na cruz, ressuscitar o terceiro dia e conectar a humanidade com Deus. Então, antes do Conecta nascer no coração de vocês, nasceu no coração de Deus. Posso fazer uma oração? Deve. Então tá Sim. bom. Pai, Deus, Tu és maravilhoso e eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com essa galera sensacional. Eles são espetaculares, são talentosos, talentosos, que o Senhor possa abençoar a vida deles, que o Senhor possa abençoar esse projeto, prosperar, e muito obrigado, que cada um que veja essa entrevista, esse podcast, possa ser abençoado, possa ir além, possa saber que podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece, o Senhor nos dá saúde, nos dá vigor, e a parte da entrega é nossa, e nós vamos além. Abençoa a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus eu faço essa oração.
0: Amém. Muito obrigado, gente. Obrigado, doutor. Valeu é. mesmo de coração, cara. É. Vai bater palma? Quer é. sabia que eu bater palma? É. É. Pode
1: sim. Falei que o cara é inteligente? Não, obrigado. Muito. <risos>
0: Essa é a final, esse é o final, é final. Galera, é, 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 é. agradecer Ali, a todos os presentes aqui, a todos da técnica. Hoje estamos com um público mega reduzido aqui, o Rony não pôde vir. Não deu satisfação, já falo pra vocês logo. Não sei porque ele não veio. Mas enfim, agradecer ao Capitão, ao Will, a Mayumi, a Ellen, esposa do doutor. Doutor, pelo estar tá presente aqui, foi muito Agradeço. bacana, como eu falei pra vocês. Gente, o áudio do doutor sai hoje, dia 9, tá? Às 20 horas e o vídeo sai na... Que dia que é hoje? Terça? Ou segunda? Terça? Terça? É terça? terça. terça. Quinta-feira. Quinta-feira <risos> sai o vídeo. Beleza? Galera, próximo convidado topzera pra vocês já a gente divulga. Valeu, obrigado por mais um Conecta. Ah, só, só uma... Só, uma coisa. O negócio da, da esposa é brincadeira, viu? Você tava só contextualizando com o doutor. Ninguém me roubou minha dignidade nem nada, não. Tá tudo ok. Beleza? Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, Uhul. Um <risos>